0: Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt. <lacht> So, herzlich willkommen zum Super Bowl-Abend und mit den Five Guys. Alle, die keinen Bock auf Football und Eis haben, hier seid ihr genau richtig. Und hier sind sie unsere Experten. Marco, Markus, Olli und Carsten. Ich würde euch mal bitten, euch mal alle kurz mal vorzustellen und warum ihr überhaupt Experten seid. <lacht> <lacht> Marco, du bist oben im Fenster, fangen wir mal an.
1: Ich bin Marco Monsees aus Bremerhaven und der Experte, was Kälte das sagt. Keine <lacht> Ahnung warum.
0: Ja, wie lange bist du denn schon Trainer?
1: Trainer? Äh, seit 2006 bin ich dabei. Als Trainer. Spieler seit 2000, aber ja, wir gucken gleich.
0: Ja, gut, du bist der einzige Spieler, den ich kenne, der in seinem ersten Spiel sich die Kreuzbinder weggepfeffert hat. So das machen wir auch zum Experten, oder?
1: Ja, das ist richtig, Experte. Schönen Gruß nach Firebirds nach Bremen, an <lacht> Olli Mischke.
0: <lacht> so, unser Alterspräsi, Herr Meier.
2: Oh, das bin ich. Wer äh, bist du, was äh, bist
0: du, wenn ja, wie viele?
2: Äh, wie viele? Im Moment sehe ich doppelt äh, wie üblich. Äh, bin ich, ja, ich bin äh, äh, ja, Markus Meyer, wie man hört, äh, Deutscher, lebe in der Schweiz und bin der Headcoach der Schweizer damen nationalmannschaft Und Experte, weil Kälte das sagt.
0: <lacht> Wenn Kälte sagt, muss es wohl stimmen. Olli, schön, dass du es geschafft hast. Ja, moin.
3: Äh, ja, ich finde es auch schön, dass ich es geschafft habe. Ich bin zumindest kein Experte, was Medien angeht. Okay. Ähm, und, und im Football würde ich mit gefährlichem Halbwissen zu überzeugen wissen. Ähm, als Experten. Äh, würde ich mich selbst nicht bezeichnen, aber ich habe Spaß am Football und erzähle gern was. Nitschmann aus Schiefbahn, habe bei den Panthern und bei den Keyboardic Hurricanes gecoacht, Mendenlepp auf Merricks und bin seit 1993
0: Trainer. Ja, ihr dürft auch mal sagen, wie viele deutsche Meisterschaften ihr in der Jugend gewonnen habt.
3: Wieso wir? Also, also ich, ich habe äh, das Glück gehabt, mit meiner damaligen Mannschaft, den düsseldorf Panthern, von 2005 bis 2008 viermal deutscher Meister zu werden.
0: Ja, und das macht dich nicht zum Experten?
3: Für was? Für deutsche Meisterschaften?
0: Ja, zum Beispiel. Für deutsche
3: Meisterschaften 2008 <lacht> ja, bestimmt nicht. Das ist keine Blaupause. Nee. <lacht> <lacht> nee. Aber ich kann ganz gut quatschen. Ich glaube, darin bin ich ein kleiner Experte, ja.
0: Das können wir bestätigen, ja. ja wenn, wenn du dabei bist, dann schrumpft unsere, unser Redeanteil. Und zwar merklich. Carsten. Einmal wurde eingekauft.
4: <lacht> <lacht> ja. Wieso kommst hab... du zu mir bei Redeanteil? Hallo. Das das heißen. Hallo. Ja, du dominierst meinen
0: Redanteil, Re, 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 wenn wir zu zweit sind, auch mal drastisch.
4: Ja, ganz, ganz drastisch.
0: Ne, äh, seit, seit wann
4: sind wir Experten? Wenn wir Experten wären, könnten wir Geld verlangen. Hallo?
0: Es heißt doch der Experten-Talk.
4: Achso, oh ja, 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 wir sind Experten. Wir sind sowas von Experten. Ne? Äh, seit 14 Jahren aktiver Coach. Irgendwann in den 90ern anscheinend an, angeblich angefangen mit Football. Ich ja, habe auch schon ein paar Stationen hinter mir. Uh, wer es wissen will, hört ab Episode 1 bis jetzt fertig.
0: <lacht> so schaut's aus. Und im Übrigen, mit, mit diesem Tag genau wer, wird die Couch Potatoes, der revolutionäre Podcast, drei Jahre alt. Wir haben vor drei Jahren zum Superbowl-Tag unsere erste Sendung rausgebracht. Wie geil Scheiße, ist das denn? wir
3: sind schon kurz vor der Einschulung.
0: Richtig. <lacht>
3: nee, nee, Carsten, mit drei wirst du noch nicht eingeschult.
0: Nee? Er sagt ja auch kurz ja, vor. Kurz vor. Ganz kurz vor. Ja, das wird ja wieder eine Folge. Warum sind wir heute zusammengekommen?
4: Weil, ich auch. Äh, ich weil keiner Lust hat, über Taylor Swift nochmal zu reden. Ich habe heute Mittag kurz RTL angemacht und habe gefühlt in 20 Sekunden 80 Mal Taylor Swift gehört, dann bin ich auf NTV gegangen und gesagt, leck mich doch am Arsch.
0: Und wir wollten unsere Fanschaft da draußen sich also nicht diesem Football-Eis überlassen. Ne? Da sagen wir dann lieber, nee, da bieten wir mal ein Kontrastprogramm. Aber wir bleiben beim deutschen Vereinsfootball. Und wir wollen heute mit dem ersten Thema anfangen. Wie viel Einfluss sollte ein Headcoach im Verein haben? Hat er zu viel, hat er zu wenig? Ich will da einfach nur schon mal mit einer Beobachtung, die ich so gemacht habe, anfangen. Es ist äh, jetzt zum Beispiel äh, dieses Jahr so, dass ähm, die beiden äh, prominenten Coaches bei den äh, Thunderbirds äh, rübergemacht haben zu den äh, Spandauern. Und da äh, natürlich eine gewisse Bewegung an Spielern rüber stattgefunden hat, ohne das zu bewerten. Ähm, da ist dann so eine These oder eine Frage, hat der Coach so viel Einfluss auf, auf Spieler, dass, dass er die einfach mitnehmen kann? Ähm, vielleicht kommen da auch noch weitere Fragen auf. Mal schauen, wo die Diskussion hinführt. Ähm, habt ihr sowas schon mal festgestellt, dass, dass ein Coach vielleicht einfach zu viel Einfluss auf ein Team hat und wenn der dann geht, dass dann irgendwie so, so ein Scherbenhaufen zurückbleibt?
1: Wir, wir haben hier bei uns im Verein ja ähm, mehrere Sportarten und da ist ja diese andere Randsportart. Oh, ich komme nicht drauf. Wie heißt sie denn? Ach, Fußball. Genau, Fußball war das ja. Und da wechseln ganze Mannschaften mit ihren Trainern quer durch die Stadt. Also das ist unglaublich. Du hast hier Mannschaften, die melden sich komplett an mit zwei Trainer und nach dem Sommer sind die beiden Trainer weg und die ganze Mannschaft auch. Und die gehen, keine Ahnung, zum nächsten Verein. Also Und das sind ja auch 15, 20 Kids. Also das muss man sich auch mal einmal über äh, überlegen, was das für ein Einfluss ist, auch ständig.
0: Mhm. Also genau.
1: ich, ich, ich glaube, das ist überall so, in jeder Sportart.
3: Ja, ich, also ich, glaub, ich, wir, glaube, wir ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du als, ähm, als Coach deine Spieler erreichst und die Spieler nicht nur bei dir sind aufgrund der Tatsache, dass das ein bestimmter Verein ist oder eine bestimmte Liga ist, sondern die sind für den Menschen da, weil sie auf den Menschen stehen, weil sie auf den Typen stehen. Dann hast du natürlich einen gewissen Einfluss, den du auch Geld machen kannst, wenn du dann weggehst. Ist nicht unbedingt immer ehrenhaft, wenn man das macht. Aber ähm, ich sag mal, wer will es den Kids verübeln? Im Erwachsenenfußball passiert es auch. Ich meine, Leute, wir sind hier in NRW. Da hast du das auch jährlich, dass äh, immer so kleinere Grüppchen mal das Auto dann nach Krefeld fahren oder dann das Auto nach Düsseldorf fahren und dann fährt das Auto nach Köln oder manchmal sind, ist es dann auch ein VW-Bus. Also ähm, und das ist ja auch häufig abhängig von den Übungsleitern oder von dem, was da gerade an kleinen Goodies noch so geboten wird.
2: Also ich, ich, ich denke auch mal, wir leben in einem freien Land, jeder kann dahin, wo er geht, äh, wo er will. Ähm, und wenn er dem Trainer halt folgen möchte, dann tut er das. Äh, die Frage war ja eben nicht, das hast du auch gesagt, Olli, ganz richtig, ob das immer ehrenhaft ist, das ist ein anderes Thema. Und, äh da kann man die Frage wahrscheinlich eher stellen. Vorkommen wird es immer. Es sei denn, man führt eine Systematik ein. Wir hatten das schon mal irgendwo in einem Podcast, ähnlich wie in Italien. Da gehört in Anführungsstrichen der Spieler, nämlich dem Verein, wo er angefangen hat. Ende.
4: Also ich muss sagen, ich, ich kenne es ja selber noch aus Berliner Zeiten. Da fand ich immer dieses Wechselkarussell halt extrem, weil du steigst in die S-Bahn ein und solche Stationen und weiter. Bis an drei Teams vorbeigefahren Nordrhein-Westfalen ist es nicht ganz so schlimm da musst du schon ins Auto steigen ähm, aber ich, ich muss ich muss mal unterscheiden es gibt für mich äh, Leute die gehen weil äh, da ein bestimmter Coach ist weil der vom Typ her cool ist und dann gibt es die anderen Leute die wandern einen Coach hinterher oder wandern zu einem bestimmten Coach weil er einen gewissen Erfolg verspricht ne? und äh, da, da da macht sich für mich so ein bisschen so die die, die, die ähm, sag ich mal die Grenze ein bisschen auf ne? in unteren unteren liegen ist es mehr so Ey, da das sind coole Leute, da will ich hin. In den oberen liegen. Wow. Der hat schon fünf German Bulls gewonnen. Da will ich jetzt hin. Ähm,
0: dann würde ich mal die Frage vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Ähm, ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass was so an ähm, Vereinsidentität geschaffen werden soll, wird meistens immer dem, dem Trainer überlassen. Ähm, und wenn der Trainer weg, geht und ein neuer kommt, dann geht dieses Gespiel mit äh, Identität des Vereins ähm, äh, los. Also nicht nur, dass, dass ein Coach ein neues System mitbringt, neue Techniken, sondern eben halt auch äh, wieder ein neues Mentalitätsgedöns und äh, äh, eine Kultur aufbauen. Das ist ja immer wieder so ein, so ein Kreislauf, der von vorne äh, losgeht und als Spieler finde ich das dann teilweise irgendwie nicht identitätsstiftend, wenn irgendwie alle zwei der Coach äh, wechselt und der Verein sich quasi dann wieder neu erfindet. Ähm, ist das irgendwie nachvollziehbar, was ich sage? Oder ist
4: das... Ja, doch schon. Ich kenne es teilweise, dass die Leute halt manchmal auch erwarten, dass ein, wenn ein neuer Coach kommt, der komplett alles auf links zieht. Stellt sich für mich die Frage. Äh, muss das es sein? Ist,
2: es ist, Moment, es ist nachvollziehbar, aber es gibt ja auch gewachsene, gestandene, alte Vereine. Die haben sowas wie eine Philosophie, <lacht> Philosophie auf die Fahne geschrieben und da ist es unabhängig von dem Trainer, da wird die Philosophie weitergefahren.
0: Und da ist dann halt so meine Frage, was, was ist da sinnvoll? Ähm, ich würde es halt nämlich auch so sehen, dass ähm, Verein zusehen sollte, dass er von sich aus eine Identität schafft und der Trainer, der da halt kommt, ja, der bringt dann halt sein, seine Philosophie zum Sport an sich mit mit, seiner, mit, mit seinem System und mit dem, was er spielen will. Aber der Verein sollte der Verein bleiben. Und wenn der Coach geht, soll der Verein immer noch derselbe bleiben.
3: Ja, aber wer gibt, denn, wer gibt denn einer Mannschaft die Identität? Wer gibt denn einer Mannschaft den Stempel? Oder eine, eine Historie in dem Sinne, oder ein Gefühl, oder eine, eine Mentalität? Das sind doch die Trainer. Das sind doch die Leute, die da tagtäglich im Training stehen. Du hast sicherlich von, von oben herab, in Anführungsstrichen, vom Verein so, sag ich mal, <lacht> Schlagworte wie ne, Toleranz und äh, keine Ahnung, Rücksicht, was auch immer. Ähm, wie wollen wir miteinander umgehen? Aber tatsächlich so dieses Miteinander und gucke ich an, wem mache ich fest, wo ich sein will, das ist doch für den Spieler nicht der Vorstand. Oder das Vereinsheim oder, also ne, schon, wenn du in einem Verein aufwächst, aufwächst aber wenn du irgendwo hingehst, dann ähm, gehst du da in der Regel hin und beim Football finde ich das extrem, aber auch das finde ich gut, ähm, wegen der Menschen, also wegen der, wegen der Typen. Und da gibt es eben Leute, die sprechen dich mehr an als andere. Und es gibt halt mal, ich sag mal, ich nenne sie jetzt mal so Rattenfänger, äh, da gibt es halt so Leute, die, die mögen das besser als andere. Ne? Also auch das Recruiting, dass man sagt, okay, ich, ich hole mir Leute ran. Um, weil ich eine bestimmte Vita habe, weil ich eine bestimmte um, Philosophie habe, die gut angekommen ist bisher, vielleicht über, sag ich mal, über Erfolgsversprechen um, auch interessant bin für andere Spieler. Aber das ist doch selten, <lacht> naja, das Präsidium. <lacht> Entschuldigung.
0: Aber sollte es vielleicht nicht so sein?
3: Ja, die Frage ist, ähm, wer kann eigentlich was machen.
0: Naja, ich denke mir halt... Ähm ich denke halt, dass, dass Vereine ähm, sehr schnell dabei sind, ihre ihre Möglichkeit zu handeln. Also ich rede jetzt von unteren Vereinen, ja, in der GfL sieht es meistens anders aus. Äh, da gibt es ja dann schon so eine Art Kultur, aber gerade in den unteren Vereinen sind ja dann die ähm, die Vorstände ja dann froh, wenn sie dann einen Headcoach finden und dann sagen, ja, leite du mal das Team und äh, machen ja nur noch die Verwaltung, aber ähm, in diesem Team irgendwie Werte zu generieren oder festzulegen, das macht ja kaum einer. Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass äh, ein Verein möglichst aktiv werden sollte, um Spieler zu binden ja, oder, oder, oder einen Kontakt zu den Spielern herzustellen und die Spieler nicht allein dem Trainer zu überlassen. Na, weil dann haben wir eben das Problem, ne, geht der Trainer, dann geht ein ganzer Tross mit und du fängst halt wieder von vorne an. Und ich, da müsst ich, ich, du, hm? ich, ich weiß nicht,
1: ich sag mal, beim, beim Fußball, beim Handball oder bei anderen Sportarten, wo du nicht diese Vielzahl, als, als, äh, Vielzahl an Coaches hast und da geht eine Mannschaft und da gehen ihre, ihre eine Bezugsperson, weil Fußballtrainer in den untersten Jugendligen sind vielleicht alleine da gerade Trainer und der geht, geht deren Bezugsperson. Wenn das bei uns beim Football passiert und ein Trainer geht und er nimmt die drei Viertel der Mannschaft mit, dann hast du, glaube ich, im Verein selber ein ganz großes Problem, weil die anderen Co der wird ja nicht alleine coachen. Also dann haben die, die ganzen Kids keine Beziehung zu den anderen Coaches aufgebaut. Und, und ich glaube, dann hast du intern ein Riesenproblem. Und da musst du dich als Verein fragen, ähm, läuft hier irgendwas richtig oder läuft hier irgendwas falsch? Wenn ein Trainer geht und er nimmt zwei, drei Trainer mit, okay, dann kann ich es nachvollziehen, dass dann auch viele Kinder nachgehen. Aber wenn ein Trainer geht und es hauen auf einmal 20 Kinder ab, dann muss ich mich fragen, okay, was, was läuft hier generell verkehrt in meinem Verein? Oder in der Mannschaft?
3: Richtig
0: da bin ich dann sowieso auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn jetzt ein Trainer kommt und dann so sein, sein Staff mitbringen will, also ja, seinen eigenen Coaching-Staff. Da werde ich dann auch immer sehr hellhörig, was das werden soll, weil wenn der Coach dann Staff mitbringt, nimmt er auch seinen Staff wieder, wenn er geht und dann stehst du halt wieder vor selben Problem wie wie vorher auch.
4: In der Tat und ich habe ähm, oft genug erlebt und ich denke mal ihr auch, ähm, es gehen ja öfters auch mal Coaches mit ihren Staff oder mit einem mit Haufen von Leuten, ähm, man sieht halt, dass sie gehen, aber man muss man sich auch manchmal fragen, warum gehen die eigentlich? Ne, kann man als Verein sowas verhindern? Und oft passiert es, dass da irgendwas im Argen war, irgendeine Komplikation schief lief und die Leute dann einfach mal mit Sack und Pack dann halt abhauen und sagen, nee, das war mir jetzt ja alles zu so blöd, denn gehen wir und dummerweise gehen die auch mit, sag ich mal, ähm, mit äh, einem, einem schlechten Mojo in einen anderen Verein rein und ähm, wissen alle anderen, der ehemalige Verein, da ist so viel schief gelaufen. Oh mein Gott, oh mein Gott, und ich meine, wir kennen es jetzt hier aus, aus, der, aus der Rheinschiene, ähm, die Düsseldorf auf Band hatten in den letzten Jahren, sag ich mal, was das angeht, wurde ein schlechtes Mojo gehabt. Inzwischen geht es wieder, aber jahrelang war da bei den Herren, sorry, der, der Kahn war am Stinken. Ne? Das ist schwierig.
0: Die Frage ist jetzt ja, was kann man oder welche Tools könnte man als Verein haben, um sowas zu Gar nicht erst zustande kommen zu lassen. Wie kann ich dem entgegenwirken, dass ein Trainer so viel Einfluss auf ein Team hat, den man als Verein vielleicht gar nicht will? Und er sagt: Naja, wenn ich dann gehe, dann, ja, dann kommen jetzt halt die nächsten 15 Spiele halt mit mir mit. Was kann man da, was hat man da für Tools? Hm. Als abgebender Verein, ja? <lacht>
3: Oder generell? Um ein
0: nicht abgebender Verein zu sein. Genau <lacht> 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 das <kann> <lacht> <was> verhindern. <lacht> Also, ich sag mal so, ähm, man hat ja, man hat ja irgendwann angefangen, ähm, den Wert eines Sportdirektors ähm, festzustellen und zu sagen, okay, es gibt noch jemanden über dem Headcoach, der zum Beispiel diesen sportlichen Rahmen von, von Männerfootball bis runter zum Jugendfootball spannt, um da dann vielleicht auch nochmal irgendwie Ansprechpartner zu sein. Ähm, was haltet ihr von so einer Idee, Sportdirektoren? Ähm,
4: ich sag mal, ja. ich bewusst, bei uns ja gut, wir haben zwei. <lacht>
0: So, so, so machen wir es
1: bei uns ein Stück weit. Ähm, einer für die Herren, einer für die Jugend. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht.
2: Also ich, ich, ich sag mal, was die Arbeitseinteilung, Aufteilung angeht, finde ich da total super. Ähm, die erste Be Bezugsperson wird trotzdem der Trainer bleiben.
0: Also ja. Soll er ja auch? Oh, jetzt haben wir einen zweiten Oliver meine Jetzt kommt dein Evil-Klon.
3: Ja, ich, ich versuche <lacht> ja? es gerade mal. Hat geklappt, ja? Schauen wir mal. Merken.
0: Um dann mal darauf
4: einzugehen, das mit Arbeitsaufteilung, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil es gibt oft genug Leute, die sagen, hey, jetzt kommt der Headcoach mit so und so viel Erfahrung daher, der kann jetzt alles komplett neu aufbauen. Ja, theoretisch, aber man muss auch mal sagen, haben wir denn die Zeit dafür als Head, als Coach auch unter Umständen, auch so eine Kleinigkeiten sich zu kümmern, wie, wie, wie sieht es so um die Mitgliedsbeiträge aus, ne? wie geht es generell um, um das vereinsinterne Miteinander, kann ich das kann ich das überhaupt leisten? Kann ich das als Verein überhaupt von denen verlangen? Und wenn ich ja so einen Sportdirektor habe, dann kann ich ja die Sachen auch ein bisschen verlagern und habe dann auch ein Bindetlied da, weil oft genug, ich meine, ich also weiß aus vielen Vereinen, dass du da selten im Vorstand beim Training siehst.
2: Verlangen kannst du das sicher. Ob es dann gemacht wird, ist was anderes. Wir sind uns auch einig, je kleiner der Verein, desto mehr äh, administrative Arbeit wird ein Coach auch mit übernehmen, gar keine Frage. Ähm, aber grundsätzlich sollte man schon zu einer Arbeitsaufteilung kommen, in, in welcher Form auch immer, ob man das jetzt Teammanager nennt oder, oder, oder was auch immer. Aber ab einem gewissen Niveau, glaube ich, hat, haben Trainer im Allgemeinen andere Sachen zu tun, als Pylonen zu putzen und, oder kaufen. Die sollten sich dann tatsächlich um andere Dinge kümmern.
0: Ja, ich habe das ja zum Beispiel aktuell so, dass äh, unser Head Coach sich um Sponsoring kümmert, ähm, dass da jemand irgendwie äh, akquiriert wird, äh, sich um irgendwelche T-Shirts zu kümmern und so eine Geschichten, ähm, vielleicht sogar noch um Busfahrten, ähm, das sind doch so Sachen, da, da sollte der Verein noch tunlichst gucken, dass das irgendwie in Vereinshand bleibt. Mhm. Ne, ich meine, je mehr du dem Coach überlässt, ähm, desto mehr bricht ja ein, wenn er wieder geht. Ja,
4: beziehungsweise so viel Wissen geht denn auch verloren, ne?
3: Ja, und, und Kontakte. Also du mhm. weißt ja nicht, ne? Also ich sag mal, du hast natürlich manchmal Trainer, äh, die sind schon lange dabei. Die haben entsprechend, sag ich mal, ihr Netzwerk und ähm, das nutzt dann auch eine Verein sehr gerne, wenn man dann sagt, hier, ich kriege günstig Trikots da oder habe ein Busunternehmen, mit dem ich arbeite arbeite ich schon lang zusammen oder was auch immer. Oder aber auch der eine oder andere Trainer, der dann eben noch mitkommt und dann hast du da eben so eine Troika oder ein Quartett, was dann eben aufschlägt und äh, da auf einmal auch ähm, Philosophie oder auch Situation komplett verändert. Frage ähm, für die Spieler ist doch immer, was macht ein Verein interessant? Also wenn es nicht der Trainer ist, was ist denn dann interessant? Warum sollte ich hier bleiben? Also hat der Verein an sich Ambitionen? Hat der Verein ähm, die Möglichkeit zu sagen, nach einem Jahr, wo ein Headcoach geht, wo man sagt, Mensch, das war ein guter, ähm, sehe ich die Ambition beim Verein, dass der Verein sagt, wir gucken direkt auch zeitnah, möglichst schnell einen Ersatz zu finden und präsentieren das den Spielern und sagen, so Leute, ne, unsere Vision ist jetzt hier nicht äh, Kopf in Sand, sondern äh, wir wollen weiter Football spielen auf dem guten Level, wir wollen euch gutes Training bieten, ähm, was auch immer. Also da ist meiner Meinung nach das Präsidium gefordert, ob es ein Sportdirektor ist, also ich sag mal, Sportdirektor ist für mich jetzt zwar auch Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft, ähm, aber du brauchst ja im Prinzip ja, ein Bindeglied zwischen allen. Also du brauchst ja nicht nur ein Bindeglied zwischen Mannschaft und ähm, Vorstand, sondern zwischen Mannschaft, Trainern, Vorstand. Also das ist ja alles, was du dann quasi irgendwie machen müsstest. Und meiner Meinung nach brauchst du auch einen Vorstand, der das Interesse hat, ähm, eng an der Mannschaft dran zu sein. Also mal einen ersten, zweiten Vorsitzenden, der zum, mal zum Training kommt und sich das anguckt oder die Leute auch einzeln anspricht, sagt, hey, wie geht's euch? Alles in Ordnung? Und ähm, was ihr eben mit T-Shirts sagtet, das Coolste ist doch, wenn der Vorstand dann ankommt mit zwei Kartons und sagt, so Leute, wisst ihr was? Geil, äh, Trainingsstart hier, ihr kriegt alle mal ein schickes T-Shirt mit einem Rotkäppchen drauf. So, und fertig. Äh, also einfach da irgendwas, dass der Verein den Spielern das Gefühl gibt, wir sind für den Verein da. Also der Verein ist für uns etwas, wo wir mit wachsen können. Und ähm, nicht speziell jetzt ein Coach. Es werden immer Spieler mit Coaches gehen. Und es wird immer so sein, dass die besten Spieler unter Umständen sagen, ich will noch mal einen anderen Level oder die schlechtesten sagen, das Level ist mir zu hoch. Ähm, das passiert jedes Jahr. So, ähm, aber diese Abwanderung, diese großen Abwanderungen, ähm, die tun halt weh. Und ähm, wir haben, glaube ich, in einem der Podcasts mal über ähm, darüber gesprochen, was auch der Markus sagte, ob man auch in Deutschland sowas hinbekommt wie so eine ja, Entschädigung für den abgebenden Verein. Ähm, so verkehrt. Ja, eine Ausbildungsvergütung. Also sowas, sowas fände ich gar nicht schlecht, dass man sagt, wie lange ist der schon in dem Verein ähm, und was gibt dann der neue Verein dem, dem alten Verein? Andererseits ist es ja auch selten so, dass der, äh, sag ich mal, Verein, der jetzt aufnimmt, bewusst die Spieler anwirbt oder sagt, ich will die verpflichten, sondern häufig kommen die ja dann einfach mit. Also der Coach geht dahin und fünf Spieler kommen mit. Es ähm, ist ja nicht so, dass der Verein jetzt dann freiwillig von sich aus fünf Spieler da mal eben so einkauft, sondern die sind dann da. Die schickst natürlich auch nicht weg. Aber
0: hast ja auch als Spieler die freie Wahl des Vereins. So ist es eben. Äh, soll auch völlig wertungsfrei sein. Ähm, ich bin auch völlig bei dir, Olli. Ich denke, ein Verein äh, mit seinem Präsidium sollte halt nahbarer sein, beziehungsweise präsenter sein. Und ich finde halt schon, dass, äh, dass ein Feins Vorstand, der ja gewählt worden ist von seinen Mitgliedern, dann halt auch irgendwie so eine Art Führung anbieten müsste, beziehungsweise dann auch Ziele zu, defini zu definieren. Und nach diesen Zielen müsste man sich ja rein theoretisch in einer perfekten Welt dann den Trainer aussuchen. wir ist anders, in den Kleinvereinen ist man halt froh, wenn da irgendjemand aufschlägt und sagt, ich mache es. Ja, aber dann müsste man dem halt sagen, okay, das sind die Bedingungen. Ja, du hast hier noch uns, du bist hier quasi Dienstleister für uns. Und das sind die Spielregeln.
1: Ich bin auch ein Freund davon, das ist jetzt so ein bisschen nochmal die andere Geschichte, was so das Abwandern angeht, dass wenn, wenn du, ich sage, wir reden jetzt mal von der U13 bis zur U19 als Beispiel, dass die Coaches, die in der U13 unterwegs sind, auch ein Stück weit in der U16 coachen und die, die in der U16 coachen, auch ein Stück weit in der U19 coachen, damit du in diesem Übergang zwischen U13 und U16, geht für so einen kleinen Jungen oder Mädchen, je nachdem, was man da gerade hat, geht ein Stück Bindung verloren und er hat da trotzdem noch irgendwo einen Angelpunkt. Er kommt in der neuen Mannschaft, alle sind älter, alle sind größer und dann sagen sie vielleicht, hm, ich probiere es eher woanders aus oder ich höre auf, aber nein, mein Position-Coach oder mein Head-Coach ist dort ein Position-Coach und äh, äh, fühlt sich da dann gleich wieder ein bisschen mehr aufgenommen und wohler. Und genauso musst du den Übergang schaffen. Das hört sich jetzt echt bescheuert an, indem man sagt, äh, du musst zwei Mannschaften coachen. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, um Jungs zu behalten.
2: Ich, ja. würde, ich würde deine Äußerung etwas ausbauen und nicht nur auf bis U19 beschränken. Äh, das geht weiter, wenn die dann in den Herrenbereich gehen. Obacht. Ähm, und äh, Olli guckt schon so, wir denken gerade gleich. Nein, es ist absolut der richtige Weg, dass du so Galionsfiguren hast, mit denen sich der Spieler äh, identifizieren kann. Denn wenn er die Altersklasse wechselt im Allgemeinen, dann ist es für einen Spieler immer so, dass er wieder bei Null anfangen muss, im Grunde genommen. Und wenn du ihm das nimmst, Machst du es ihm einfacher? Das heißt, die, die prozentuale Chance, dass er dabei bleibt, im Verein bleibt, bei dem Sport bleibt, wie auch immer, steigt exorbitant.
4: So. Mhm. Ja, erzähl ruhig. Und vor allem...
3: Du, ja, ein, einmal das... Dass ich, ich wollte noch aber Mach, Carsten, mach du mal. Mach du mal. Ich will ja ich, ich, ich auch bring... Identitätsstiften
4: für den Verein selber. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, die zum Beispiel machen ein Wintertraining, gemeinsames Training U19, U16 zum Beispiel. Ja, um auch diesen kleine Synergieeffekte, ne, Wintertraining wissen wir alle, ist blöd, kommen wenig Leute, haben wir schon mal einen Synergieeffekt, ne, im Sommer zusammen mit den Herren was machen, dann haben wir da diesen, diesen fließenden Übergang und die Jungs kennen, lernen sich gegenseitig kennen, aber auch die Coaches unter sich, ja, und dann haben wir dann so, so, so eine kleine Verzahnung und die ist sowas so von Gold wird, das unterstützt man ganz schnell.
3: Und die, diese Verzahnung, die bekommst du auch hin oder zusätzlich noch ein bisschen schöner hin, wenn du innerhalb des eigenen Teams, Patenschaften schaffst, wenn du einen komplett neuen Spieler hast und sagst, da ist mein Senior, der geht nächstes Jahr ein hoch. Dieses Jahr kümmert der sich aber um den. Das heißt also, du schaffst eine ganz andere Bindung der Spieler untereinander. Das heißt also, wenn irgendwann dieser ganz Neue dann hochkommt, dann ist der Typ, der sein Pate war, auch noch da. Und das heißt, natürlich lernen die sich, als also du weißt ja selber, in der Mannschaft 30, 40 Mann, da kennen sich alle irgendwie. Aber wenn du der Pate bist, muss man dann noch irgendwie definieren, was sind die Aufgaben dieses Paten. Aber wenn du jedes Jahr Pate für einen Jüngeren bist, dann wächst das automatisch miteinander. Also vor allen Dingen wachsen dann einzelne einzelne Paare, ne also die gar nicht so weit voneinander weg sind, altersmäßig. So, und dann ist der Übergang auch definitiv ein etwas einfacher.
0: Ich wollte nur mal ganz kurz den Bogen zurückspannen auf den äh, Sportdirektor, weil ich dann halt äh, auch festgestellt habe, selbst bei der Positionsbesetzung des Sportdirektors kann man es schon falsch machen, weil ich habe schon einige Fälle gesehen, wo der äh, Sportdirektor dann auch gleichzeitig der Headcoach der Herren ist, der dann natürlich seine eigenen Ziele verfolgt. Und wenn der dann halt weg ist, bricht wieder ein komplettes System weg, wo mhm. nicht nur die Herren verunsichert sind, sondern eben auch die Jugend, die dann wieder anfangen, irgendwas zu machen, aber nicht das, was praktikabel für alle wäre.
4: Ja, also der Wissensverlust, den ich meinte. Ne? Ja. Oder beziehungsweise diesen, 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 äh, sag ich mal, ähm, diese, diese Kompetenz beziehungsweise diese Herrschaft über ein gewisses, sag ich mal, nennen wir es jetzt mal ein Projekt. Ne? Er ist der Einzige, der das ganze Projekt vorangetrieben hat. Er ist der Einzige, der wusste, wie sein System funktioniert und hat keinen anderen ins Boot geholt oder andere haben sich einfach noch verlassen, dass er es macht. Und wenn er weg ist, ist er weg. Dankeschön. Können wir von vorne anfangen. Das ist immer so ein großes Problem, wenn du so eine Systemleute reinholst, die ein System aufbauen aber der Verein übernimmt das System nicht. Dann haben wir ein Problem.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn der Verein nicht das Know-how hat, unter Umständen ein System vorzugeben.
4: Oder also die Ressourcen.
3: Ne, und ja, eben, und die Frage ist ja auch, also du weißt ja manchmal gar nicht, ähm, ist das, ist, also die Frage, welches System, also redest jetzt von einem Spielsystem oder von einem, von einem Coaching-System, also das ist ja noch ein ganz anderes, wenn du als offense coach dein eigenes Playbook hast und du nimmst dieses Playbook in Anführungsstrichen kannst du zwar wieder mitnehmen, theoretisch bleibt es ja aber auch da. Also wenn du dann Coaches hast, die das weiterführen können und wollen, wunderbar. Nur selten hast du einen Coach, der dann neu reinkommt, der ja auch schon vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, der dann sagt, ja, das finde ich so toll, ich nehme das Playbook von dem Alten. Was ja manchmal Sinn macht, aber für den Coach nicht unbedingt so sehr, für die Spieler vielleicht schon. Also die Frage ist für mich, inwieweit kann ein Vorstand oder ein Präsidium ähm, Offense- und Defense-Systeme, Special-Team-Playbooks vorgeben, damit es im Verein bleibt. Das kann ich mir nur schlecht vorstellen. Weil die Coaches, die ja ankommen, es ist ja, denn, du bildest selber Trainer aus, die dann mit diesem ganzen System groß werden.
1: So, 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 machen, so machen wir das gerade im Moment. Also mhm. so habe ich das gemacht. Ich mache ja auch den Offenskörner bei uns in der Herren und ich habe das... Offense-Playbook, die Thermologie, also so ein Coaches-Manual habe ich fertig gemacht und habe das bis unten in die Jugend rübergegeben. Mhm. Was sie daraus machen, ist deren Sache, also aber jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal übertrieben, wieder so eine so eine Wing spielt oder keine Ahnung was, ja, aber ich sag mal, die, 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 das Naming sollte schon gleich sein und wir haben es festgestellt, auch letztes Jahr, ähm, dass wenn wir übergreifend spielen durften, man durfte letztes Jahr U16, äh, U13, U16 und so weiter, die durften ja so ein bisschen höher doppelt spielen, die kannst du so einbauen, die Jungs. Und das ja. ist viel effektiver. Und wir machen gerade dreimal die Woche Training in der Offseason. Dienstags und Donnerstags machen alle Mannschaften zusammen, alle Jugendmannschaften. U13 bis U16, äh, bis U3, U13 bis U19, Entschuldigung, und Freitags macht U16, U13 einzeln für sich und die U19 mit den Herren, dass du da auch schon eine Bindung drin hast. Und das funktioniert eigentlich recht super gerade. Die Coaches haben das super aufgenommen, die wir ziehen alle am einen Strang und das macht Spaß.
2: Finde ich, ja. find ich, find ich total super, auch mit der Terminologie, das finde ich ganz wichtig. Wird so lange funktionieren, bis irgendwann mal die Herren erfolgreicher sind und da neue Trainer kommen.
3: Mhm. also ich glaube, ich glaube, das ist, also gerade in der Jugend, das was du sagst, ist finde ich super. Also ja. ab U10 ja. ganz geschwächt, also U6, also wirklich bis U19 finde ich, ist es genau richtig. Und im Herrenbereich wäre genial, wenn du auch das schon da machen könntest. Also ähm, ich weiß, dass der Oh, lass mich lügen, ich komme nicht auf den Namen, es, es gibt einen Coach, der das alles schon mal gemacht hat auch und solange diese Leute im Verein bleiben und Leute da bleiben, die sagen, okay, wir wollen das genauso weitermachen, alles klasse, aber es steht umfeld mit dem Personal und ähm, wie wie überall, ne? aber es ist, ist auf jeden Fall, es ist eine super Erleichterung für die Kids, zu sagen, ich gehe in die Mannschaft höher, lerne unter Umständen neue Leute kennen, körperlich bin ich noch gar nicht so weit, aber ich verstehe die Sprache. Da ist ja schon mal ein Problem weg. Ja. Also definitiv ist das äh, ein Riesengewinn, wenn du das hinbekommst. Und das zu adaptieren von Stufe zu Stufe, genial. Also gibt's nichts. also ist einfach gut.
0: Ja, Österreich, okay. ich, ich
3: meine, Österreich macht das auch so. Also ich meine, in, in Wien die Vikings ja. sind da sehr stark drin. Ähm, Raiders, ja. Ja, Im
0: Prinzip macht man das ja äh, in vielen GFL-Teams so, dass so ein einheitliches System von unten nach oben durchstreckst. Bei den Adlern hatte man das unter Schuhen auch gemacht.
3: Schuhen, genau, Schuhen auch, ja. Äh,
0: dass da, äh, also sie mussten nicht alle das komplett das gleiche System spielen. Sie haben halt so ein riesengroßes Playbook bekommen, wo sie sich dann Sachen rausziehen konnten. Aber eben Teil halt Terminologie und äh, gewisse Formationen sollten schon halt dabei sein, äh, damit dann halt der Wissenstransfer gelingen kann und nicht so viele Fragezeichen übrig bleiben, wenn, wenn innerhalb des Vereins das Team gewechselt wird.
2: So, und jetzt, und jetzt bleiben wir mal nur mal bei dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, Adler. Ähm, klar, vorbildlich, ich habe ja gerade gesagt, der Punkt Terminologie an sich, mega wichtig, mega wichtig. Aber wir haben auch gesagt Systeme. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Denn jetzt nur mal spaßeshalber philosophieren wir Uh, Lee Rowland hat übernommen. Da wird sich dann vermutlich, möchte ich jetzt mal sagen, an Terminologie und dem Grundlegenden nicht so viel ändern. Zumindest so haben, so. haben ja, die haben lange, sein, ja. die haben lange und erfolgreich zusammengearbeitet. Alles gut. Aber jetzt lass mal drei Jahre vergehen und dann. Warum auch immer äh, wollen die Berlin-Adler Chris Kellysey von den Wiener Vikings als Head Coach holen. Und das klappt. Und Chris Kellysey geht zu den Adlern nach Berlin.
0: Ja, dann fängst du wieder von vorne an. Und, ähm, Aber
2: komplett von vorne.
0: Und meistens ist es ja so, dass dann eben nur der Head Coach wechselt, dann hast du halt noch diese ganze Riege an Position Coaches, die dann halt sich dann auch wieder neu umstellen müssen, denen es vielleicht auch sogar gar nicht gefällt. Mhm. Und so hast du halt immer einen ganzen Tross, der sich auf eine Person umstellen muss. Ja, aber das man als
4: Verein aber auch gut beraten, äh, zu gucken, wer ist der neue und was für Reibungsverluste haben wir eigentlich.
0: Da jetzt wenn du in der
4: Not bist, wir brauchen unbedingt einen. Okay, da frisst genau. in der Not der Teufel fliegen. Ne? Aber wenn du die Auswahl hast, dann guck doch mal und red mal vorher mit den Leuten, das wurde vorher gemacht, das wurde bisher gemacht, ne? Und ich bin großer aber, Fan, aber wenn jemand neu kommt, die Sachen schleichtend ändert und ich sag, bumps.
1: Aber jetzt stelle ich auch noch mal eine Frage, was ist denn aber generell einfacher, dass ich als Coach mich an eine Termologie, an einer vorgegebenen Termologie gewöhne und mein System spiele? Oder ist es eher andersrum, dass ich sage, hier Spieler, hier habt ihr mein System, gewinnt, gewöhnt euch alle 50 da dran. Also das ist ja auch so eine, so eine so eine Überlegung die man ja machen muss ne? das, das, das ist
2: der Grund das ist der grundlegende Fehler der in Deutschland gemacht wird äh, viele denken zu amerikanisch da kommt der Trainer der spielt sein System und presst die Spieler da rein funktioniert nicht hat noch nie funktioniert geht überhaupt nicht äh, Das ist da typisch amerikanische denken nein da bin ich da bin ich da bin ich voll bei dir du musst das spielen was die was die Spieler das Material was du hast spielen können ganz ganz klare Aussage.
0: Oder wenn du sie in dein neues System pressen willst, musst du dementsprechend Zeit einplanen, damit die Leute das fressen. Genau. Ja, ja, aber und du
2: brauchst eine große Presse, ja.
1: Ja, aber ich meine das generell. Äh, ist, ich sag mal, ein Dive bleibt ein Dive. So. Und äh, ich muss deswegen keine 25.000 neue fancy Namen erfinden, um das, Sp um den Spielzug zu spielen. Wenn die, den, wenn, wenn die Formation bei denen eine Trips Trips ist, dann kann ich als Coach, auch wenn die bei mir keine Ahnung, was weiß ich, Eagle 5 heißt, da sage ich nicht, ey, das ist jetzt die Eagle 5, sondern das ist für mich auch eine Trips. Also, dass ich mich ein bisschen auch an deren Terminologie anpasse und dann mein System äh, versucht, den aufzuzwängen im Grunde genommen.
2: Nochmal, noch Terminologie, mega geil, super wichtig, aber Systeme, ganz andere Hausnummer. Genau, das meine ich ja
4: damit. Ja, das, das, mein das meine ich, ich mit damit. Reibungsverlusten, ne? dass man, sag ich mal, Zug um Zug, das ändert, wo dann meine Meinung ist, okay, das war bisher schlecht. Ich habe eine bessere Idee, dass ich das Zug und Zug und nicht einfach sage, gestern war gestern und heute ist heute. Alles, was ich bisher die letzten fünf Jahre gemacht habe, ist für einen Arsch. Ich habe ja was komplett Geiles. Ich habe den letzten Shit hier. Das geht für immer mal voll in die Hose. Dann sind Teams erstmal ein Jahr lang nur am, sag ich mal, an sich finden. Auch wenn Coaches ankommen und komplettes Training komplett, komplett neu strukturieren. Das finde ich auch immer total toll. Gestern war noch der alte Head Coach da. Zack, Pums, kommt der neue Headcoach und der Trainingsablauf ist komplett ein anderer und alle sind ja erstmal total lost. Wie Warm-up am Ende.
0: Ja, ich ja. meine, es, es, kann, <lacht> es, es kann ja schon sinnvoll sein, irgendwo frischen Wind reinzubringen. Das, das kann schon was ändern. Die Frage ist halt, wie viel kannst du ändern, ohne dass das Ganze zusammenbricht? Mhm. Und um auf den Punkt zurückzukommen: Teams oder Vereine wären halt gut beraten, halt nicht immer gleich den ersten Coach, der um die Ecke kommt, zu nehmen. Leider ist es so, aber äh, viele, viele Vorstände wissen ja auch gar nicht, woran erkenne ich einen guten Coach, fragen den, was er spielt, beziehungsweise können dann mit der Information noch nichts anfangen. Ähm, sie kennen den halt einfach nicht und sind halt einfach froh, dass er, da dass er jetzt jemand kommt und irgendwas mit den Jungs macht. Ja, eben, eb ja. genau.
2: Das liegt, liegt, liegt an der großen Masse an qualifizierten Trainern, die vorhanden sind.
0: <lacht> Das klang ja schon fast <lacht> sarkastisch.
4: Oh,
2: hast so. du
3: der <lacht> <schon? lacht>
4: Ich meine, seien wir sei, sei, sei mal, mal ehrlich, ich habe ich, hab jetzt mein erstes Jahr wirklich einen kompletten Headcoach-Posten erstmal hinter mich und war auch, sag ich mal, da ein unbeschriebenes Blatt, was das Ganze angeht. Aber ich habe mir wenigstens selber noch die Mühe gemacht und gesagt: Okay, ich mache erstmal eine Saison erstmal so mit, ohne Headcoach zu sein, um da erstmal reinzukommen um da erstmal so ein Feeling zu haben für, für den Verein, für die Spieler und so weiter und so fort. Aber das ist ja so ein Luxus, den, den hast du ja normalerweise gar nicht.
0: Ja, aber du hast ja auch nur einen Sportdirektor mit dem äh, Markus gilz äh, über dir, der dann auch so gewisse Sachen abnimmt, ne? administrative mhm. Sachen. Da musst du dich dann nicht drum kümmern. Und ich gehe mal davon aus, dass er dann auch einen gewissen Kontakt zu den Spielern hat. Ja, um also gewisse äh, äh, administrative Sachen zumindest zu klären. Ne? Also das ist ja nicht so, dass die Spieler jetzt... Äh, Klingt jetzt blöd. wo musst nicht gemeint, die, äh, komplett dir überlassen werden, ja? dass du jetzt der Einzige mit Zugriff auf die Spieler bist. Ja, oder mal
4: mal den Teufel an die Wand, dass der Headcoach derjenige bisher nur noch sorgt, dass das Center seine Hausaufgaben macht.
0: Ja. Im Sinne. Also, ich glaube, so als Quittessenz kann man schon sagen, die Vereine sollten gucken, dass sie mehr Tuchfühlung zu, zu den Spielern aufbauen, in irgendeiner Form auch immer. Und vielleicht sich dann auch gucken, angucken, wen sie sich da ins Haus holen.
3: Naja, ich denke, unterm, unterm Strich steht, du musst das ganze Ding auf mehrere Schultern verteilen. Ja. Du kannst nicht den großen Mann haben, der seine breiten Schultern nimmt, um die Welt zu tragen. Weil wenn der weg ist, bricht es alles zusammen, haben wir schon gesagt. Insofern, ja, genau so ist das.
2: Ja, und kauf, und kauf dir keine zweitklassigen Amerikaner für viel Geld, investiert Geld in die Ausbildung der eigenen Coaches.
0: So, ich kann ja mal so die letzten fünf Kommentare äh, vorlesen, die ich hatte. Es sind ein bisschen mehr, aber ich kann nicht alle sehen, weil sonst geht hier wieder der Ton an und dann ist hier, ist hier wieder Galli. So, Ralf schreibt zum Beispiel, es müssen ja nicht einmal die Coaches teamübergreifend, altersübergreifend agieren, was auch gut funktionieren kann, wenn Spieler aus den älteren Mannschaften, Herrenmannschaften in den unteren Teams coachen. Ähm, das ist auch mal ganz gut, um vor allen Dingen auch mal zu gucken, wen habe ich denn noch mit Potenzial Coach zu werden? Stich, Stichpunkt Trainerquise und Ausbildung. Markus Gils schreibt, er ist, es ist immer ein Miteinander, es, es muss immer ein Miteinander sein. Einer ein voneinander lernen und besser werden. So werden doch alle besser.
3: Richtig. Ja? Ja? Genau.
0: Und es, es birgt ja Chancen, wenn du dir einen großen Head-Coach ranholst, der ein neues System etabliert. Äh, vielleicht ist das auch genau das Richtige für die neuen Spieler, was Neues zu lernen und nicht immer die alte Suppe weiterzumachen. Und, und nicht nur die
3: Spieler, auch die, auch die Trainer. Ich ja. sag mal, du wünschst dir ja, von einem, wenn du dir einen richtig guten Coach holst, dann wünschst du dir ja davon, dass deine anderen Trainer auch davon profitieren.
0: Richtig. Aber da ist dann wieder äh, die Aufgabe des Vereins, den Kontakt zu den Spielern nicht komplett den Coach zu überlassen, sondern sie müssen immer noch da sein und präsent sein. Ne? Und ja, sowas als Teamkultur
4: fördern. Ein schönes Beispiel, der Markus wird sich erinnern, Duisburg, ne, wo der Vorstand weit entfernt war. Man hatte mal gehört, man hätte einen Vorstand gehabt, so als Spieler zum Beispiel. Und dann wundert sich jemand aus dem Vorstand, warum sind so wenig Leute beim Training? Ja, übrigens ist es schon seit einem halben Jahr so krass.
0: So. Kai schreibt, ähm, das Team, Ausrufezeichen, das sind die Spieler unter sich, die Mentalität und der Team-Spirit, auch ohne Trainer. Der Trainer kann das Ganze nur noch weiter pushen. Ja, er kann es aber auch formen. Ne? Er kann, kann da schon so sein eigenes Ding draus machen.
3: Ja, ist auch gefährlich, wenn du ein Team hast, was quasi so autark agiert. Ne? Dann kann es auch schnell sein, dass du als Trainer da dann gar nicht mehr Zugriff auf die Jungs hast dass sie zum Beispiel ähm, Coachable werden. Und genau, ja. ne, dass dann Spieler ihr eigenes Ding machen. Ähm, gefährlich. Also ich sage mal, es sollte schon sein, dass der Trainer einen gewissen Einfluss auf die Mannschaft hat. Das, das muss so sein. Alleine schon am Spieltag in, in strittigen Situationen, ähm, wo die Emotionen hochkochen, da musst du, müssen die Jungs einfach auch hören. Also egal, welche Altersgruppe, ob sie jetzt Herren oder Jugend sind oder Damen. oder ne, Also das ist äh, da ist der Einfluss und der Respekt, der dem Trainer gegenübergebracht werden muss, ähm, der muss schon da sein. Ja, da reden wir von Führungsstile. Ne? Genau, das sind entsprechende Führungsstile. Mhm. Das ist noch mal, Das wäre vielleicht dann ein Thema für einen anderen Podcast oder wir hängen es hinten dran. Ne? Welche Führungsstile sind denn ähm, für was förderlich?
1: Autoritär, demokratisches. Ne? Mhm.
0: Genau, so laissez-faire. Ja. 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 Genau. So ja, ja. Kooperativ. Genau. Mhm. Ich haben wir alle bei Herlemann be zugehört, oder was?
4: <lacht> ich <lacht> bin Pädagoge.
0: Wollen wir gleich das nächste Thema daraus machen.
4: Ich wollte nur ganz kurz äh, sagen zum, zum Thema Frauen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mal von oh. einem Ladies-Coach gehört, äh, nennen wir ihn Bernd Gottschalk, äh, das Team kontrollierst du in der Umkleidekabine. Da findest du das Team. Das klingt gerade ja.
3: ganz komisch. Das
4: klingt irgendwie komisch damals für mich, ne? aber bei der Jugend habe ich es dann halt gemerkt, in der Umkleidekabine, da hörst du den Real Talk, da weißt du, was los ist.
3: Ja, und da, ja da stand als ja der coach dahinter, in der Damenmannschaft ist das dann vielleicht eher äh, ein bisschen komisch in dem Moment.
0: Da, da stand dahinter, dass du halt einen guten Draht zu deinen Captains brauchst, äh, ja. die dann deine Fühler ins Team sind, um dann halt die Stimmung wahrzunehmen und äh, gewisse Dinge über die Team-Captains steuerst. Ja. Ähm, das ist dann damit halt komplett äh, Kontrollierst du im Lockerroom gemeint?
4: Genau, und das ist im Damen-Team wesentlich besser, das über die Captains zu machen. Da hast du wenigstens keine Lagermals.
3: Aber das, aber das finde ich, find ich einen ganz guten Punkt, weil, er, weil das, was er jetzt gerade sagt, auch ne, die Spieler untereinander, was da für Einfluss ist. Äh, der Christian Meinecke hat ja hier noch geschrieben, mhm. ne, dass nicht nur äh, die Coaches unter Umständen Spieler mitziehen, natürlich auch die Spieler an sich äh, ziehen teilweise. Spieler mit sich, wenn sie sagen, komm doch mal mit zu der Mannschaft, ähm, ist jetzt tatsächlich heute gar nicht so sehr das Thema. Aber auch das ist natürlich ein Punkt, wo manchmal ganze Kleeblätter wechseln. ne, Weil das Buddys sind aus einem Ortsteil von einem Dorf und sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen und machen den nächsten Schritt zusammen dann vier, keine Ahnung, nach Düsseldorf, nach Köln oder wo auch immer hin. Ja, also auch der Einfluss des, des Teams und der Spieler. Untereinander, der darf nicht unterschätzt werden. Da muss man gut hingucken als Trainer. Ja, und vor allem das ist ja so, ja, so die, gleichzeitig schon ein ne? Risiko, ne? Und die Eltern, die Eltern. Oh die, Gott, Eltern die Eltern sind Macht.
1: Mhm. Eltern, Eltern sind Macht. Also die können dir das,
0: die können das dir gut, Team zerlegen. Du,
1: ja, die können dir auch das Team zerlegen, wenn du Pech hast. Mhm.
0: Wobei man ja auch sagen muss, äh, wir reden ja hier von einer Sorte Trainer, ähm, die wahrscheinlich so mal für zwei Jahre angeheuert werden und dann halt äh, weiterziehen. Ähm, über die reden wir. Es gibt aber natürlich auch Trainer, die Zeit ihres Lebens bei einem Verein bleiben, ne? der so wie Marco dann irgendwann mit den Füßen voran rausgetragen werden, <lacht> ähm, die ja quasi äh, Inventar des Vereins sind. Ne? Und da kann man dann schon eher von ausgehen, dass sie im Sinne des Vereins handeln. Ja, aber ob das immer
1: so gut ist, weil man bleibt dann doch wieder in seiner eigenen Suppe irgendwo hängen, ne? Also ja, aber, dafür halt schon... gibt's
0: ja aber dafür hast du ja die Möglichkeit, Trainer-Conventions zu besuchen, äh, dir Kälte zum Training zu holen oder <lacht> was auch immer. Hast du dich schon wieder eingeladen? <lacht> Seit wie
4: vielen Minuten sind wir online?
3: Mal mal. Der, der Kühlschrank ist schon wieder leer, der Kälte muss auf Reisen. <lacht> <lacht> die Frau hat die
0: Schnauze voll von mir. Die ist immer froh, wenn sie, wenn sie dann wirklich hat. Äh, Ruhe vom Jahr. So.
2: Das verstehe ich.
0: So was schreiben jetzt die Spandau Bulldogs ja. hier schon mal? Die schreiben wieder sehr kryptisch. Alle alle möglichen Varianten gleich eine Saison in Regionalliga Ost.
4: Hm. Ja wahrscheinlich du hin und her gewechselt. Also ja.
0: weil, weil sie das alles Verein, was wir gerade gesagt haben. Ja das ist halt Berliner Suppe. Ne? Das ist alles ein Umkreis von zehn Kilometern gefühlt. Also ja aber äh, das ist halt Spandau. Äh, Spandau bietet jetzt für Leute, die in der Regionalliga spielen, halt die Vision. Äh, wir wollen ja. Programm aufbauen und wollen in die zweite Liga aufsteigen. Gut, das versuchen sie jetzt vierte, das vierte Jahr in Folge. Äh, aber immerhin, sie haben, äh, haben die Ambitionen und haben sich dem äh, in der Hoffnung dann eben auch die Sch äh, Trainer jetzt geholt. Und eben äh, das war der, der Effekt, dass du jetzt äh, bei Facebook dann die ganze Zeit die Postings gesehen hast, Ehemaliger Thunderbirds, Woche 1 spielt jetzt da, Woche 2, ehemaliger Thunderbirds -Spieler spielt jetzt bei Spandau, Woche 3, ehemaliger Thunderbirds spielt bei Spandau und so ging das die letzten Wochen und deswegen bin ich jetzt halt auf die Idee gekommen. Wie gesagt, ist ohne Wertung. Wir haben, wir haben auch gesagt, ne wenn der Trainer halt überzeugt, dann ist es halt so und äh, es kann ja dann auch Ursachen im abgebenden Verein geben, die sowas dann eben auch begünstigen. Also nur no Front gegen Spandau.
1: Wenn nur andere Landesverbände einfach interessieren. NRW hat Carsten ja gesagt, ist das von der Fahrerei so ein bisschen
4: im Herrenbereich problematisch. Extremer. Im extremer, Aber ne?
1: wenn, ich mir, wenn ich so an Hamburg denke, die alle mit der Straßenbahn irgendwie geführt alle zehn Minuten Footballverein haben. Ja. Wenn du da ja. die Wanderungen hast der Trainer,
4: das wird spannend.
3: In Hamburg hast du das gleiche Problem. Definitiv.
4: Ich würde gerade sagen, äh, Hamburg. Lübeck, die Ecke, das mit Auto extrem, äh, Jugendbereich noch extremer, weil in Hamburg in der Verkehr, äh, öffentliche Personennahverkehr äh, zuverlässig, im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen.
3: Ja, Lübeck Lübeck ist schon, also ich sag mal, Hamburg ist für sich allein schon ein ziemliches Ballungsgebiet. Da ist Lübeck und Kiel schon relativ weit weg. Also Kiel war immer so ein bisschen Insellage. Ähm, das war der Vorteil, den wir damals hatten, dass eben also unsere Jungs, die bei uns waren, die sind nicht oft weggegangen, weil die keinen Bock hatten, eine Stunde Auto zu fahren. Hat sich mittlerweile verändert, ne? Aber.
0: Na, aber hier in Berlin hast du halt wirklich äh, das Problem, du hast halt insgesamt äh, acht Teams allein in Berlin. Und ähm, davon sehr viele halt in den unteren Ligen, also Regionalliga abwärts. Und in, innerhalb von, also mit Regionalliga abw abwärts kriegst du keine neuen Head Headcoaches von externen außerhalb von Berlin. Also ja, sprich, ist das immer wieder dasselbe Karussell. Ja. Und dementsprechend äh, ist die Gefahr, äh, mhm. Gegeben oder ziemlich groß, dass eben die Spieler, die diesen Trainer dann halt kennen und schätzen und wissen, was er spielt, halt mitgehen. Ja. Ne? dann ist das immer so ein, so, ein, so ein, Karussell, was sich da dreht. Ja, und, und da musst du halt, die S1 gucken,
4: ist in Berlin die U7. Ne? Ne? Da, da findest du ganz viele Teams an langer Strecke.
0: Ja, und da, da musst du halt gucken, ob du als Verein irgendwelche zusätzlichen Benefits ähm, rausarbeiten kannst, die die Spiele überzeugen ähm, oder ein Alleinstellungsmerkmal generierst. Mhm. Ja? Anders, anders kannst du es halt nicht machen. Juti, äh, wir wollten ja noch ein, äh, ein paar Themen besprechen. Was hast du noch auf der Liste, Carsten?
4: Äh, was ich auf der Liste habe? Oh mein Gott, was hatte ich alles aufgeschrieben? Ich glaub, Moment, jetzt muss ich mal kurz auf meine Liste sehen. Ich habe nämlich extra WhatsApp zugemacht, damit ich
3: jetzt. Also, wie ich glaube, war, wir hatten wir hatten noch das Thema ähm, Frauen im Männerfootball.
0: Na, du willst es aber gleich wissen.
3: Ja, Entschuldigung, achso, du, ach so, du Achte ja, bis ja, zum auf, Schluss. Ne? Damit wir ja, das ne? dann ausblenden können direkt. Ich, ich ja, glaube, dass das relativ viel Potenzial bietet, dieses Thema. Ähm, insofern.
4: Nein, hau raus, Olli. Ja, also reden wir jetzt von Taylor Swift, oder?
3: Also, ähm, ja, auch das ist eine Frau im Männer-Football. Aber da, ja, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, wir wissen aber, dass wir das jetzt gar nicht meinen. War das ähm, jetzt
4: ästhetisch ja, gemeint, oder was meinst du?
3: Ähm, ästhetisch?
2: Nee, religiös, also weiter.
3: Taylor Swift ist ästhetisch, <lacht> ohne Frage, ja, genau. <lacht> ähm, aber das war nicht das Thema. Das Thema war, wir haben das beim letzten Mal, fing es an, dass wir gesagt hatten, da war, glaube ich, eine eine Spielerin einer Mannschaft, von der man durchaus auch vermuten könnte, dass sie eventuell vielleicht auch irgendwann mal einem anderen Geschlecht zugehörte. Und ich finde es einfach relativ schwierig, diese Diskussion wertfrei zu führen, weil sich das Ganze so schnell verändert. Also, von, also männlich, weiblich, divers, von Männern, die Frauen waren und umgekehrt, ich glaube, dass ähm, ja auch gerade im Leistungssport das ähm, große Diskussion mittlerweile gibt über Männer, die sagen, ich bin eigentlich eher eine Frau und die jetzt womöglich dann als Frau, aber mit den athletischen Voraussetzungen, die eigentlich ein Mann mit sich bringt, Erfolge im, im, im Frauensport feiern. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen die Problematik und auch so ein bisschen die, die Ungerechtigkeit. Ähm, wo ich einfach sage, so, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie soll man das einteilen? Ähm, ich glaube, es gibt genug, also wenn ich jetzt mal so auf meine Coaching-Zeit gucke, gibt es genug Jungs, die ich hatte, wo ich sagte, boah, da müssen wir aber noch ordentlich stricken. So, ne, ist ja so. Und dann hast du Jungs, die, die funktionieren sofort. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich habe auch im Flag Football damals in Kiel, da hatte ich drei Mädels, ähm, das war das waren das waren Killer Queens. Also die sind da rausgegangen im Flag und auf die konnte sich verlassen, die waren im Speed in der Athletik dem Alter damals so mit 13, 14 den Jungs durchaus ebenbürtig. Aber sind wir doch mal ehrlich, soweit das dann älter wird, geht diese Schere der athletischen Möglichkeiten in der Regel auseinander. Und ja, du hast selten Frauen, um, genau, aber davon rede ich ja. Ne, also auch, genau das ist ja das Thema, ähm, was, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Äh, da, da können ja auch Frauen, das ist ja gar nichts, was man sagt, äh, die, die können ja irgendwas für oder so. Es ist ja einfach ähm, biologisch bedingt. So, um ein
0: konkretes Beispiel zu geben, wir mhm. haben ja neulich einen Post bei Facebook gesehen, wo, ähm, wo Mülheim eine MVP in der D-Line ähm, mhm. äh, gekürt hat, wo man gesehen hat, okay, die Spielerin war mal ein Spieler gewesen. Mhm. Also ein Transmensch, ja, mhm. ist Völlig wertfrei, wir wollen da auch niemanden cool. ja. angreifen, aber man muss so über dieses Thema reden. Und dass man sich dann nie, eben nicht wundern kann, dass diese Spielerin <lacht> MVP geworden ist, weil sie eben eine, also dementsprechend aussah. Das ja, also
3: nee, lag nicht am Aussehen, es liegt mehr an, an den athletischen Voraussetzungen. An den Voraussetzungen,
0: nennen wir das so, genau. Ja, ähm, und, und das schafft eben eine Ungleichheit. Und, und, und über die muss man ja jetzt mal diskutieren, was äh, der Spielverbund Nord, da kann uns Marco vielleicht noch irgendwie was dazu sagen, äh, hat er jetzt eine Regelung geschaffen, ähm, der es Frauen erlaubt, ähm, Männerfootball unterhalb der Regionalliga mitzuspielen. So, Unsinn, Sinn, keine Frage, das können wir jetzt ja mal äh, diskutieren. Marco, hast du was über diese Entscheidung mitbekommen, über die Beweggründe, Hintergründe?
1: Wir haben einfach nur einen Bescheid gekriegt, dass es diese Änderung gab und dass die Mädchen jetzt äh, oder Frauen äh, unterhalb der Regionalliga bei den Männerteams mitspielen können. Punkt. So. Ja. Und okay. ähm, ich, also ich, ich glaube, auch wieder wertfrei, in gewissen Sportarten gemischtgeschlechtlich zu spielen oder Sport zu betreiben, finde ich gut. Bowling. Ist ja auch, ist auch möglich. Aber bei Kontaktsportarten, wo auch ähm, durch Kontakt körperliche, sag mal jetzt körperliche Gewalt, ich will das jetzt nicht so unbedingt sagen, aber... Ähm,
4: Doch, du hast ich, mich, ich, bei Gewalt hast du mich.
1: <lacht> glaube ich. Aber das sehe ich, seh ich echt Schwierig. Ich überlege gerade, ich, überleg ich komme aus dem Boxen. ja Jetzt eine 92 Kilo schwere Schwergewichtsboxerin und da steht Mike Tyson gegenüber. Also da, 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 da frage ich mich, wie soll das funktionieren?
3: Ja gut, ich vermute mal, es wird ja irgendwo diese Grenzen geben. Also du wirst ja niemand aber, aber genau da sind wir schon an dem Punkt. Jetzt nimm dir mal, da ist ein Mädel, die hat Bock bei den Herren mitzuspielen. Und die trifft dann aber, wir haben, wie gesagt, das Thema war letztes Mal auch schon. Die trifft auf, ich sag jetzt mal, einen gut ausgebildeten U-19 Linebacker, so 1,85 groß, 95 bis 97 Kilo, viermal die Woche im Studio. Und die kommt über die Mitte als Receiver und freut sich über die lockere Crossroad. Das ist doch vorbei. Also das ist doch, das ist doch vorprogrammiert, dass es da schwere
0: Sportverletzungen geben muss. Aber um, um fair zu bleiben, kannst du genauso einen männlichen Spieler haben, der diese körperlichen Voraussetzungen hat. der Ohne halt Frage. Geschickt wird und dann zerlegt wird. Das deswegen sagte ich,
3: sag ich vorhin, ihr habt sie ja alle schon gehabt, auch im Herrenbereich, im Jugendbereich, Jungs, wo du sagst, wuch, ne, noch viel Luft nach oben. So, gar keine Frage. Aber das ist ja trotzdem ähm, du wägst ja immer ab, also wenn ich wenn ich jetzt so, ein, so einen Jungen in die Mannschaft kriege oder so ein Mädel in die Mannschaft ja. kriegen würde, ich würde immer gucken, wie weit ist die bereit, das Feld zu sehen. Ich als Coach kann im Training das gezielt versuchen, sie dran zu führen, das auch zu vermeiden, dass da Mismatches sind, aber im Spiel nicht. Also wenn die tatsächlich mitspielen, dann dann wird der Gegner sagen, alles klar, ne? wo ist unser Äffchen? So, und das ist
2: so, du bist du bist aber du bist aber genau da äh, eine gewisse eine gewisse äh, Verantwortung als Trainer hast du ja sowieso das heißt du hast den den Spieler genannt der körperlich nicht den voraussetzte oder die Voraussetzung mitbringt um auf einem gewissen Niveau zu spielen. Ähm, das gilt für die Spielerin genauso. Also ich würde ja. jetzt keinen Unterschied machen. Naja, die, aber jetzt sagen wenn,
0: wir mal ehrlich Markus, wenn wenn du jetzt wir sprechen jetzt von Teams unterhalb der Regionalliga, die äh, im normalfall gerade mal so spielfähig antreten, da suchst du jetzt nicht jemanden raus, den du sagst, oh nee, also du wiegst jetzt nur 70 Kilo, du spielst jetzt hier nicht. Das ist das ist ja klar. Das, das,
2: das ist das ist das ist genau genau das Problem, dass viele Leute das nicht machen. Ich gebe dir recht. Und wie oft heißt es dann, nämlich bei 99,9 Prozent nachher, oh, wie konnte das passieren? Nein, ihr müsst vorher so weit denken, liebe Leute.
3: Also genau, ich, Markus, genau das ist es. Und da sage ich dir ganz ehrlich, Kälte, ähm, in keiner meiner Mannschaft habe ich Leute, Leute einfach so reingeschmissen, weil ich es brauchte. Also egal, ob wir mit 30 Mann am Spieltag waren oder mit 45, ähm, wenn da einer ist, bei dem ich nicht der Meinung bin, dass er den Spieltag unbeschadet übersteht, dann sei ihm pass auf, Junge. Ende. Zieh das Trikot an, das ist in Ordnung, du kannst mit auflaufen, das ist cool, du bist dabei, ne? aber ich werde dich aller Voraussicht nach nicht aufs Feld schicken. So, einfach weil ich denke, dass du das noch nicht mitbringst. Das kommuniziere ich mit dem Spieler im Vorfeld. Ne? Also es ist nicht so, dass der am Spieltag überrascht ist und dann traurig ist, dass er nicht eingesetzt wird, sondern ich sage dann eher so, sollte es dazu kommen, dass du mal aufs Feld kommst, wäre es eine große Überraschung, ne? aber sei bereit. So, und dann ist es so, aber. Ähm,
0: Deswegen seid ihr ja die Experten. Ach, deswegen! <lacht> so. Aber um mal auf den anderen Aspekt zu kommen, wo ich denke, das könnte eine Rolle gespielt haben, ist ja vielleicht dann eben auch, um äh, dann eben Spielerinnen, die wir eben aus ähm, Mülheim beschrieben haben, äh, die Möglichkeit zu geben, mit ihren athletischen Voraussetzungen eben genau dort zu spielen, wo sie ja. eine passende Konkurrenz haben. Ja. Passende Mitbewerber. Haben. Wenn,
3: wenn das der oder die Spielerin möchte ist das sicherlich auf jeden Fall eine Alternative. Die Frage für mich ist manchmal, ähm, wie, viel, wie viel Frau steckt im Mann und wie viel Mann steckt im Frau, wenn ich bestimmte mh, Wege gehe, also im Sport beispielsweise. Genau, und da, und
2: da sind wir da sind wir jetzt bei der allgemeinen Diskussion zu dem Thema. Ich sage nur, Casta Semenia, die Läuferin, die äh, ich muss jetzt gerade nachgucken, aus welchem Land kommt sie? Äh, Südafrika ganz große Diskussion wie viel Mann äh, ist Casta wie viel Frau ist sie ein ungelöstes Thema und was was die die olympischen Rules angeht die ja dem, über dem Sport dann so stehen da wir werden Diskussionen geführt noch und nöcher und alle sagen eine mögliche Lösung könnte so aussehen seit fünf Jahren aber mhm. es gibt noch keine es und gibt Ende noch keine, vom Lied ist
3: ja, noch, sie, kein,
2: noch keine festgeschriebene Lösung, die sagt, so sieht es aus, gibt es nicht. Und die werden wir dann mit Sicherheit ja auch nicht finden, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Ja, naja, ich... Ja diese
4: diese Meerfootball ist der Sport für alle Körpergrößen, alle
0: Körperformen und für alle Körperarten. Und bei Freizeitsport wahrscheinlich noch eher als, äh, als im Spitzensport. Hm. Oh. Ja, es ist echt schwierig und ähm, ich sage ja, mal so...
4: Ja, welche als Spieler auf dem Spielfeld ne, und äh, ich hätte so ein kleines Mittel von 1,49 vor mir ja, also entweder ich der blutrünstige Berserker oder ich kriege auf einmal diesen Beschützerinstinkt und will hoffe, dass der sich rechtzeitig abpfeift und zwar und
3: trag einen. sie zur Seitenlinie ja ne, oder, oder <lacht>
4: trag sie auf großen Blättern nein, Quatsch ähm, also ist es ist wirklich ein unangenehmes Thema und glaube ich auch für die Coaches,
0: die dann an dem Spiel selber da sind und auch wie wie gehe ich jetzt damit um also ich, ich denke mal, jede Frau, ob jetzt nur so geboren oder nicht, muss sich dann halt äh, im Klaren sein, was dort auf sie wartet. Ne? Und dann darf es eben halt auch keine äh, Sonderbehandlung geben. Dann wird Football gespielt und zwar zu 100%. Na, und dass man dann vielleicht an Stellen berührt werden äh, wird, die man als Frau von einem Mann nicht berührt werden will, äh, außerhalb einer Beziehung, dann muss er damit leben. Hallo, so also, äh, mit Ringergriff ist schon komisch.
3: Also, ähm, ich sag mal so, ganz ehrlich, Also in der Zeit, in der ich Football gespielt habe, hat mir keiner zwischen die Beine gegriffen.
0: Nein, also, aber... Das heißt, das muss, muss auch
3: keiner bei einer Frau machen.
0: Nein, natürlich und, ich nicht. Und es hat mich
3: auch nie einer so getackelt. Also, ähm, insofern... Ich, ich, ich gehe jetzt mal weg von diesem eventuell. Ich werde berührt und nicht. Aber die Härte, die ganz normale Härte, die du in einem Herren-Footballspiel hast. Und wir wissen alle, dass auch in den Ligen unter der Regionalliga manchmal Leute spielen, die vielleicht sagen: Ach, beruflich geht's gar nicht, geht's gerade nicht so. Ich kann nur einmal die Woche trainieren oder so. Aber ich will noch ein bisschen zocken. Die aber was, was ich sieben Jahre Bundesliga mitbringen. Und das ist einfach eine Form von, von Härte und, 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 sag ich mal, Kontakt, der einfach verletzen kann. Aber tatsächlich, und ich möchte auch jetzt, also ich habe ja auch schon richtig gute Fußballspielerinnen gesehen, von denen ich gedacht habe, so körperlich könnten die in so manchem Team ähm, durchaus mithalten. Ne? Also ich nehme nur einmal, ich glaube, Susi Erdmann, Running Back, mhm. äh, Berlin, ja, die ist ja der Hammer gewesen. Ich glaube, sie spielt nicht mehr jetzt aktuell, oder spielt sie noch? Doch, doch. Spielt auch noch, Wahnsinn. Ne, aber ähm, da sage ich zum Beispiel, ganz tolle Running, sagt mal Running Back in, nee, ganz toller Running Back, ähm, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, vielleicht mit das dem, mit, den, mit oh, oh, sehr schöner Transfer, wundervoll, ja, aber ähm, gerade bei sowas, wo ich mir sage, du hast manchmal Athletinnen, die vielleicht diesen Transfer ansatzweise schaffen und die auch in Mannschaften, die jetzt äh, nicht unbedingt auf GFL-Niveau spielen, sage ich mal, dann auch Akzente setzen können. Auf GFL-Niveau sage ich ganz ehrlich, das sind, das sind, wenn, wenn Männer viermal die Woche Sport machen und sich immer wieder trainieren und an Höchstleistung bringen, dann glaube ich nicht, dass Frauen da irgendwie rankommen können. Ähm, das ist leider so. Ähm, aber wir sprechen, ja,
0: sprechen ja von immer noch. Aber von
3: oder? Regionalliga runter, unten runter, genau. Ja. Und da glaube ich, da glaube ich schon, dass du, wenn du eine ähm, wirklich gut ausgebildete Frau hast, die auch wirklich was für sich tut, die wirklich hart trainiert. Ich glaube schon, dass da was möglich ist. Aber ich sehe es trotzdem als. Ich bin skeptisch und ich sehe eine gewisse Gefährdung. Wir reden aber genau, auch von genau.
1: Verantwortlichkeiten. Ne? Also, wenn denn genau. nachher was passieren sollte.
3: Dann ist der Verband schuld.
1: Denn, denn heißt es nachher, wer trägt die. Also, es muss immer eine Verantwortung.
2: Ja. Ob, Obacht, Obacht, Leute, ich habe es gerade schon mal gesagt. Also ich bin, ich bin bei der letzten Ausführung von dir, Olli, bin ich völlig dabei. Äh, Wird so sein, ähm, sehe ich auch kein Problem. Ähm, ich sehe die Gefahr eher da, dass es viele Trainer gibt, die sich dieser Verantwortung, die ich eben beschrieben habe, nicht bewusst sind, jeden auf den Platz schicken. Und dass dann die, äh, der nicht ausgebildete Spieler mit den nicht richtigen körperlichen Voraussetzungen, egal welchen Geschlechts, auf den gut ausgebildeten Spieler, ehemals Bundesliga, der nur noch ein bisschen zocken will, trifft und Bams ist es so. Das nochmal, ich würde ich würd jetzt gar nicht mal speziell die Frau so mit reinbringen. Die meisten Trainer denken nicht so weit.
0: Es gibt, es gibt aber vielleicht noch ein weiteres Problem, und zwar halt, äh, herren coaches die den umgang mit weiblichen athleten nicht gewohnt sind sowohl in der kommunikation als auch was so die monatlichen probleme angeht da ähm, ja, gibt es gibt's da einige also ein paar unterschiede
4: Wollte ich gerade sagen ja, gut, ich in glaub, der kommunikation
0: oder ja. ja, schätzt das nicht also ähm, also mit männlichen athleten zu kommunizieren ist ist anders als mit weiblichen also gerade im freizeitsport also mit Carsten Benner, wird dir das vielleicht auch nochmal bestätigen können. Also, also ein Dame, ja, mit, kann ich auch. Reden, ist ein auch. Ein, ist ein, ein, ein Damenteam
2: war. zu trainieren, ist definitiv anders. Definitiv, Leute, ja.
4: glaubt's mir. Ja. Äh, also die Damen haben mir bescheinigt, äh, dass ich der Coach bin, der am meisten redet. Ähm, okay, das liegt auch daran, dass ich einen Podcast mache, aber ehrlich, Frauen stellen Fragen. Männer trauen sich ja. das nicht.
0: Männer haben nicht die Eier dafür. Und, und für, für einen Coach, der das nicht kennt, kann das äh, äh, herausfordernd wirken, also challenging. Ja, so und
2: wir in, haben, wir haben, wir, haben wir haben das Thema vor langer Zeit schon abgehakt und ja. wir sind drauf gekommen, nein, du solltest die unerfahrenen Coaches, die lernen müssen, nicht zu den Damen schicken, nein, da müssen die Erfahrenen hin. Weil genau das, was Carsten sagt, also bitte versteht mich nicht falsch, aber der Spieler, dem sagst du springen und er fragt, wie hoch und wie weit die Spielerin, der sagst du spring, und sie fragt warum. Warum?
3: Ja, Wohin? <lacht> genau. Wie? Ja, ja, Wohin, genau, genau. in welcher Haltung? Und,
2: und jetzt, und jetzt kommt es. Ja, ähm, aber das ist ja gut eigentlich. Äh, ja, äh, exakt, 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 Olli. Aber jetzt, wenn du als Trainer darauf keine Antwort hast und das passiert jetzt zweimal, mhm. warst du die längste Zeit mental der Trainer?
0: Das hast du verloren. <lacht>
2: Ja, und deswegen haben wir damals auch festgestellt, und da stehe ich immer noch dazu, die Unerfahrenen sollten ihre ersten Schritte sicherlich nicht unbedingt in einem Damenteam tun, sondern woanders. da Meiner Meinung nach, wenn man das ordentlich macht, sollte man da schon ein bisschen bisschen erfahrener sein.
0: Und das hat man jetzt ja auch in Berlin wieder gesehen. Dann kommen halt also Co äh, Coaches, die vorher noch keine Frauen trainiert haben, äh, zu den Cobras die am äh, 14 facher Deutscher Meister sind und denken sich, oh, hier mache ich mal mit, hier kriege ich ja bestimmt auch einen Ring mit abgegriffen, einen Meistertitel abgegriffen und dann stellen sie fest, so einfach ist das gar nicht.
3: Weil die Spielerinnen alle mehr wissen als sie wahrscheinlich.
0: Ja, und, und, erfangen äh, genau, ja. und sich da ja. auch mehr Informationen einfordern, als sie liefern können. Ja. ja oder und, und dann kommt nämlich der Punkt, den Markus gerade angesprochen hat, dann können sie diese Information nicht liefern und äh, dementsprechend entsteht dann aber auch kein Vertrauen.
3: Also ich finde, man, man muss auch ganz toll aufpassen, dass man in so einer Diskussion nicht in so eine Schiene oder in so eine Sichtweise abgleitet ähm, von wegen besser oder schlechter.
4: Nö, ähm, nö weil, das ist weil so. ne,
3: genau, weil, weil Fakt ist, ähm, es gibt ganz viele Footballvereine, die haben gute Frauenmannschaften, die haben gute Herrenmannschaften, die haben gute Herrenspieler, die haben gute Frauenspieler. Und es gibt vom Wissen her ähm, gibt es ganz viele Frauen, die Mehr wissen oder mindestens genauso viel wie einige der Herren, die sich genauso damit beschäftigen. Und wenn man mitgekriegt hat, wie akribisch, wenn Frauen erstmal irgendwo an der Sache dran sind, dann ist das auch wirklich, dann, dann ziehen die da aber auch durch. Also, das habe ich, das erlebe ich bei Frauen mehr als bei Männern häufig. Wir sehen das ähm, jetzt
0: auch gerade, dass, äh, dass ja jetzt die Frauen, äh, dass im Herrenbereich jetzt auch immer mehr Frauentrainer. Aktiv ja, werden und ja, das super. ist hervorragend.
1: So, wir, was ist mit Nadine aus München? Ne? Super Beispiel. Da <lacht> wollen wir gar nicht drüber reden, genau. Ja, Könnt, super,
0: oder kann kann man, kann man bei uns reden? im Doch, Interview genau. nachhören, übrigens. Ja. War ein ganz tolles <lacht> Interview. Wir haben immer noch Herzchen in den Augen.
3: Das glaube ich. <lacht> das ja, aber auch lieb. die Tatsache, dass sie jetzt mit, mit, in, den, äh, mit in die Football-Berichterstattung eingestiegen ist, da. das ist ja auch klasse.
4: Ja, absolut. Ja, und dann merkst du wie viel Fachwissen eigentlich dahinter steckt.
3: Ne? Und das ist ja das ist einfach nur krass.
0: Mhm.
4: Definitiv.
0: Also ja, war alles sprachlos. Ja, <lacht> ja. Äh, <lacht> die, die Entscheidung aus dem äh, Verbund Nord äh, hat er dann noch ein Detail und zwar, dass jetzt ähm, bis zu 18-jährige Spielerinnen im U16 mitspielen dürfen. Wie findet ihr denn das? Das ist hart. Also ich meine, U16 ist ja nicht nur 16, sondern geht runter bis 13. Bis,
3: bis also ja, 14-Jährige, ne?
0: Oder 14-Jährigen. Mhm. Äh, also kann eine 18-Jährige äh, unter Umständen gegen einen 14-Jährigen spielen. 18 kurz vor 19. Geburtstag. Mhm. mhm. Meine, Mit also,
1: Altersgrenzen kennen wir uns nicht
2: aus.
0: Nee, Bremerhaven ist das eine rote Tüfe. <lacht> Geht
4: nach Ma Größe immer, ne?
2: Marco, wolltest du mir jetzt zuvor so
0: oder?
4: <lacht> Seems legit.
1: <Let's> <lacht> ja, ist schon jetzt äh, egal.
0: Äh, die Bremerhaven tut in Legals, ne? Oh Gott. Äh, also ich meine, der Unterschied zwischen einem 13-Jährigen und einem 18-Jährigen ist ja nun wirklich äh, ja. in der dazwischen. Und
3: gerade, ich sag mal, in dem Bereich, du hast ja häufig, also bei, bei Mädels ähm, bis zur Volljährigkeit, ähm, Jungs und Mädels, da ist ja häufig so, dass die Mädels sogar weiter sind als die Jungs. Ja. Und ähm, das könnte, also genauso, also wenn du da dann so eine so, so einen richtig guten also eine richtig gute Linebackerin hast, mhm. die kann dann auch durchaus dadurch die O-Line durchflügen und so einen kleinen Running-Back zerbrechen. Also,
1: also warum, ich, ich, warum, ich weiß nicht, warum man die mittlere Schiene dann rausgenommen hat. Also warum sollen die bis 18 im U16-Bereich spielen und sollen dann in den Herrenbereich gehen, anstatt zu sagen, die können auch in den U19-Bereich mit. Ich, ich weiß nicht, ja genau, äh, ja. Jungs, ich, ich weiß nicht, was da der Grund ist.
4: Also ich glaube, der Gedanke der, der, der ist, ähm, ich habe selber bei den Panther mal gehabt, da haben mal äh, welche aus der U16 mittrainiert bei den Damen, einfach weil sie Zeit hatten. Und äh, da hatte ich gemerkt, oh, selbst da ist ähm, der körperliche Unterschied teilweise so krass gewesen. Ne, und da habe ich rede ich von Mädels, die waren Anfang 20. Und die waren da komplett lost. Ja,
3: ja klar. Na nee, gut, darfst du auch nicht vergessen. Ein Mädel, ein Mädel, das jetzt einfach sagt, ich finde Football toll und ich fange mal an, hm? das da ist ja, muss ja erstmal alles anfangen. Also, ja. ne? so.
0: Also ich kann schon in der Hinsicht verstehen, dass man halt versucht, dieses äh, Gap zu füllen, was du ja zwischen dem U16 und dann äh, Erwachsenenfußball hast. Und da sind ja dann die, ähm, die Mädchen ja dann total Lust, weil sie keine Möglichkeit haben zu spielen außer im Erwachsenenfußball. Und das ist ja auch eine schlechte Idee, ja, denn äh, zu sagen, eine 16-Jährige muss jetzt hochgehen zu den erwachsenen Frauen, ähm, vielleicht sogar äh, äh, gibt es dann nur für sie die Möglichkeit, äh, DBL einzuspielen, äh, weil es sonst äh, weit und breit kein, anderen, äh, Frauen, äh, kein anderes Frauenteam gibt, ähm, dass man dann zumindest sagt, okay, dann, dann können sie halt wenigstens noch dort im Jugendfootball länger spielen. Also aus ja, der Warte ja. verstehe ich das schon, aber dann muss es aber auch wieder irgendwie Gewichtsklassenregelungen geben oder so. Dann was bringst du dir denn, wenn du eine kräftige Leinerin hast, die die mhm. mittlerweile dann schon irgendwie einen 55er-Oberarm hat, äh, die dann dagegen so einen schmächtigen 13-Jährigen antritt?
4: Wie, die fette Elke darf ich spielen? <lacht>
0: ja, wieder so schön Sport. Äh, Sport Kassen. <lacht> Sorry, das ist
3: doch diskriminierend. Hallo? Du coachst mal du coachst keine Damen mehr, oder?
0: Ja, ist keine Elke aber da auch keine Uschi ah, ich muss ja. mal
4: aufpassen, welchen Namen ich nehme nicht, dass das eine neue im Team ist, die Elke heißt da okay.
0: <lacht> ja, ja, wirst du ja nächste Woche dann sehen wenn du zum Training kommst ich freue mich auf Dienstag
3: <lacht> solange die alle wissen, was du für ein Auto fährst und wie du zum Training kommst
0: es ist, äh. es ist ein Kia
3: <lacht> also, das Kennzeichen wird unten das heißt, das heißt, eingeblendet.
0: Voll ah,
3: ein ah, <lacht> <lacht> voller Wisch, danke. Apropos, du weißt die Namen nicht oder sonst was. Wir hatten auch noch das Spieler, wie man neue Spieler erreichen könnte ähm, und generiert.
0: Ja, ne, unter anderem ja. die Namen. Richtig
3: Scouting, also, oder?
0: Nein, na, nein, na, ich, ich, hatte, ich hatte sowas im, im Sinn so wie ähm, ähm, so Social Media Kanäle, wo man zum Beispiel... Bilder, die man hat, verbreiten könnte, um ein größeres Publikum anzusprechen. Das ist super. nur doof, wenn die Leute das nicht machen. Aber nicht so wahr?
3: Das klappt doch wunderbar. Mhm. Also,
2: also ich, ich habe zum Beispiel äh, die die ja, den, den Release, die Ankündigung dieser Sendung, äh, ne, wie war das, bei StudiVZ gepostet, keine Reaktion gekriegt.
0: Also um mal hier, um mal hier so den Insider aufzulösen, meine Frau hat sich äh, die Arbeit gemacht, neben, äh, gleichzeitig ein schreiendes Kind in der Hand zu halten und ein Bild für die heutige äh, Sendung äh, zu generieren, habe ich bei uns in die Gruppe ge gestellt mit der Ansage, man möge es doch bitte teilen, um eine gewisse Reichweite zu erzielen.
3: Habe ich sofort getan.
0: Ja, und, und, und dann ist ungefähr äh, sowas passiert.
3: Ey, das ist doch voll gelogen. <lacht> <lacht> Das ist doch voll genug. Also, das ist so diskriminierend. Weißt du, das ist der
4: Einzige, der es gemacht hat, du den ist heute der Rechner auf dem Band abgekackt. Jetzt weiß ich, warum.
3: Ja, siehst du, genau. Mein Datenvolumen war aufgebraucht. Seine Reichweite war mal leer. Ey, weißt so. du, da habe ich, hab ich einmal technisch wirklich einen rausgehauen und direkt bei mir das in den WhatsApp-Status geknackt und sogar bei Facebook gepostet. Also, nee, ich bin ihr raus. Seid ihr seid wirklich alte, raus. weiße Männer.
0: So. Ihr seid alte, weiße Männer.
3: Ich bin raus. Hey, hey,
0: hey, hey. Ich, ich, hey, hey, hey. ein ich mache eine
3: Werbeeinblendung.
1: Ausgeliehen habe ich es mir. Ausgeliehen.
0: Ausgeliehen,
2: okay. Okay, ja, also hey, wir wollten, hey, wir wollten hey, hey, mal. Ich habe schon
3: Instagram. Ja, ich weiß. Äh, oh nee, ich also, habe die da, Schuhe komm, ausgezogen. X und, X, X und Instagram, das schenke ich mir. Also nee, das mache ich nicht. Auf den Zug springe ich, glaube ich, auch nicht mehr mit auf, muss ich echt gestehen.
0: Das, das hat ja
3: auch Muss, muss man das haben? Wollen wir das auch diskutieren? Ich,
2: ich finde find das ganz cool. Ich bringe demnächst auch mal einen eigenen Tick. -Tocker. Ja, muss man
1: es oh, haben? Wo erreichst du denn deine Leute?
3: Kann <lacht> <lacht> ich. Jetzt? Mir doch egal. Für meine Ruhe.
0: Ja, und wie willst du an neue Spieler kommen?
1: Willst <lacht> du neue Spieler kommen? Mir doch egal.
3: Ja, die, Wer uns hast du spielen will, Deswegen, deswegen nee.
0: spielen die Schiefbahn-Riders, wo die Schiefbahn-Riders spielen.
3: Also, ich muss ehrlich gestehen, in dem Bezuge, ich bin an einem Punkt meiner football wo ich im Moment gerade äh, beruflich sehr, sehr stark eingebunden bin und mich gar nicht so sehr damit beschäftige, neue Spieler zu erreichen. Ich habe zum Glück Leute bei uns im Trainerstab, die da anders aktuell ticken und die sehr motiviert sind, neue Spieler zu äh, rekrutieren und ähm, auch Werbung zu machen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass nicht unbedingt immer der Coach da jetzt irgendwas postet, sondern als Verein muss ich was posten. Der Verein muss präsent sein. Und der Verein muss auf X und ich da schon so Twitter Deja und sonst Vue. was.
0: Bitte? Ich habe da schon wieder so ein Déjà-vu. Ja, ja, das ja, ist auch ein Thema.
3: Ja, das ist auch immer wieder. Aber das, das ist ein, war ein anderes Thema vorhin, ne? mhm.
0: ähm,
3: Fakt ist, letztendlich brauchst du natürlich eine gute Social Media Abteilung in deinem Verein und du musst präsent sein. Also, wenn wir jetzt mal bei den Schiefbahn Riders bleiben, ähm, die schiefbahn Riders haben eine ganze Menge gute PR über ihren. Jugendfootball, über ihre ganze Geschichte. Was du meinst so mit der, über den
0: Jugendquarterback.
3: Mit, genau, mit der nfl mhm. Europe, bild -Zeitung, alles Mögliche. Da ist das eine ist Menge aber gelaufen. Aber genau. Und Herren passiert nichts. so Und da haben wir definitiv Potenzial nach oben. so, Aber das ist nicht mein Job. Ne? Also ich, ich sehe mich da in der Verpflichtung zu sagen, wenn ich denn Zeit habe, dann gehe ich aufs Feld und bilde Trainer äh, oder Spieler aus. Aber dann hänge ich mich nicht an Twitter oder Instagram oder sonst irgendwas und baue irgendeinen hübschen Post mit einer Musik dran, und wo ich sage so, kommt nach Schiefbahn. Nee,
0: Bullshit. Äh, hier also, zwei Kommentare dazu aus dem Netz, äh, von einmal von Markus Gils. Äh, Oliver hat schon einen Namen, wo durchaus der eine oder andere Spieler hingeschickt wird. Ne, das ist doch mal Schmeichelei, oder?
3: Ich danke dir, Markus, das ist sehr lieb von dir.
0: Und äh, äh, Carstens Wifey, Daniela schreibt, alte Männer machen es per Rauchzeichen.
3: <lacht> äh, ich, ja, ja, oder Hallo? große Trommeln. Große Trommeln. Große Trommeln sind auch super. Und ich habe auch, hab auch fünf Brieftauben im Schrank. Also wenn die, wenn die Bock haben, dann dürfen die auch mal los.
4: Ich dachte, Kelton, ich meine das über Pheromone.
0: <lacht> oh. <lacht>
3: <lacht> Ach, das war der strenge Geruch vorhin, als ich mich eingewählt habe. Das waren die komischen... Differenzen, Quatsch, wollte ich sagen, Ja gut.
0: Es Unterschied. Du bist einfach nicht kompatibel mit uns, Olli.
3: Ähm, na und?
4: Ja, aber so. um auf das Thema zurückzukommen, äh, äh, Leute erreichen, ne? ähm, Ich merke zum Beispiel bei mir, ne, mit Krefeld, Düsseldorf, Süd, äh, da sind 50 Kilometer dazwischen. Man muss auch schon zusehen, dass Leute, sag ich mal, auch im, sag ich mal, fahrbaren Umkreis sind, ne? die, die mhm. Leute erreichen können. Was bringt es das, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team aufmache ähm, und wohne selber 20, 30 Kilometer entfernt? Dann sollte ich schon überlegen, ob ich jetzt der Richtige bin, der sich um diese Sachen kümmert. Wenn ich immer noch eine Stunde Hinfahrt brauche, um da mal kurz irgendein Happening zu machen, und zehn Minuten mein Sponsor wieder zurückfahre, dann bist du da Fehler am Platz. Ich muss aber auch bedenken manchmal, ähm, wo bin ich zum Beispiel? Ne? Nehmen wir zum Beispiel Schiefbahn. Ne? Schiefbahn ist jetzt äh, mit Bus und Bahn sportlich zu erreichen. Kann man so sagen. Ne?
3: Boah, ganz schlechte Verbindung da, oder? Also
4: ich wollte es ja mal nett sagen. Ne? Oder ja. anderes Beispiel. Wir äh, haben einen
3: großen Parkplatz.
4: Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ne? Ja. Oder ein anderes Beispiel für mich zum Beispiel Kleve. Seit, seit Ewigkeiten und drei Jahren in der untersten Liga. Immer wieder mal ein bisschen Spielbetrieb, mal wieder nicht. Aber die haben halt das Problem, drei Viertel von Kleve ist umkreist von Holland und dort wohnt keine Sau. Mhm.
0: Aber da sind wir jetzt bei einem Punkt, kenne deine Zielgruppe, was ja Marketing ja dann auch immer eine große Rolle spielt. Und wenn jetzt Olli so zum Beispiel sagt, ey, wir haben einen großen Parkplatz, dann wenden wir uns dich an Leute mit Auto. Achso, ich dachte an ADAC.
2: <lacht> Wohnwagenleute.
0: Leute. Ja, <lacht> Wohnwagen, ja Leute. Wo, mich wieder, wo wir
2: wieder beim Thema Holland sind.
0: <lacht> Nein, also es ist ja... Äh, das hatten wir auch schon mal besprochen und Marco ist da da Experte drin, äh, in dem Thema. Ähm, man muss wissen, wo man die Leute erreichen will, ja, oder erreichen kann, je nach Altersgruppe zum Beispiel. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ähm, äh, wenn du, wenn du jetzt, ähm, Erwachsene ansprechen willst, ist Facebook gut. Wenn du 10 Zehnjährige erreichen willst, ist Facebook auch gut, weil die Eltern sind bei Facebook. Mhm. Bist du wieder bei der Altersgruppe 16 bis 25 oder bis 30, na dann ist Instagram oder TikTok halt gut. Und dementsprechend muss er dann aber auch deine Inhalte präsentieren. Also du ja. brauchst ja jetzt zum Beispiel bei, wenn du jetzt ähm, 19-Jährige ansprechen willst, muss du ja nicht so von wegen, naja, qualitative Ausbildung, bla bla. Nee, da geht's auf Action und sowas, ne? Dann willst du Actionbilder sehen, da geht's ab, hier gibt's die und die Benefits, ne? Und äh, bei, je nachdem, was du für ein Team hast, wenn du jetzt ein Team hast, äh, was in der GFL spielt oder äh, Ambition hat, aufzusteigen, naja, dann, dann, dann kommunizierst du das dementsprechend, ne? wie sportlich dein Team ist oder was auch immer, was für geile Coaches hast, die das ermöglichen können oder so. Ja. Da ist ja nicht nur die Frage wo, sondern eben auch wie.
3: Ja, und du brauchst Leute, die das können. Ne?
0: Nicht nur Leute, die das können. Also ich hatte bei, bei den, damals, wo ich Headcoach bei den Thunderbirds war, das Phänomen dann, da hatte, da hatte Anne dann halt ähm, haufenweise äh, Content äh, halt generiert, ähm, in ihrer Freizeit, hat das dann online gestellt über den Thunderbirds-Account und jetzt bist du aber darauf angewiesen, dass die Scheiße irgendjemand teilt und repostet. Das ist leider das Insta-Game. Wenn dann aber noch nicht mal deine eigenen Spieler drauf anspringen und das teilen, kommentieren oder liken, dann passiert auch nichts weiter. Dann denn greift <lacht> der Algorithmus nicht und die Scheiße versauert. Dann war alles umsonst. Dann kannst du es dir auch gleich schenken. Ne? Also du dich doch direkt auf halt Facebook. Die Spieler müssen halt verstehen, dass es dann halt auch mit bewerben müssen. Ja? So, sonst funktioniert das nicht.
3: Ja, genau Das ist ja ganz banal: das Handzettel verteilen. Müssen auch alle mitmachen.
1: Ich, ich habe vorhin. Ich weiß, es ist oldschool, old sorry. Ja, Handzettel, schriftlich, Telefonnummer hinten drauf. Ruf mal an.
3: Poster aufhängen, meine ja. Herren, doch.
1: Ich habe cool, vorhin einen po hab Post gesehen bei, 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 bei Facebook, war das sogar. Ja, ich noch einer von den alten Männern, da Elmshorn Fighting Pirates haben Jugendspieler gesucht. So, und das war normaler Post etc. pp, aber den Spieler, den sie dort abgebildet haben, das war ein Vollathlet aus den Herren. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt unbedingt Jugendspieler anspricht, weil vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht muss ich da Jugendliche posten, weil ich Jugendspieler suche.
3: Oh, ich du wirst doch aber auch keinen kein Jungen mit, mit irgendwie panierten Fahrradspeichen <lacht> da posten und dann sagen, nee, du bist schon ein bisschen, musst schon ein bisschen äh, na ja, Musik naja. machen, oder?
0: Naja, aber. Ja,
1: aber da kann ich ja ein Spiel aus meiner U19 nehmen und kann ihn posten, oder?
3: Das stimmt, ja.
0: Ja, ja vor allen Dingen dann mal, wenn, wenn, wenn er sein Okay dafür gegeben hat, immer mal vorstellen, wer ist er? Warum spielt er da? Ne? Was waren seine Gründe, ja zu sagen? Bei den Bärs hatten wir jetzt zum Beispiel ein Posting, da habe ich mir auch so ein bisschen scheckig gelacht. Da hat dann jemand gepostet, äh, so von wegen, ja, wir sind die Bärs, wir spielen in der Lipschatzallee und wir haben Spaß, kommt vorbei. So, und mhm. ähm, und dann war da ein äh, Foto von einem Spiel zu sehen, was gar nicht in der Lipschatzallee stattgefunden hat. Also, dann denke ich mir halt auch, ja, nice try, aber so richtig überzeugt hat das auch nicht. Ja, ich ja, sage mal
4: so, es gibt viele schöne Negativbeispiele. Ne? Ich habe letztens was gesehen von einem Team aus Düsseldorf, was nicht die Panther sind die auch gepostet haben. Ne, dieses Jahr müssen wir gegen folgende Teams antreten. dachte mir so, müssen? Oh, tut mir jetzt aber leid, dass ihr müsst. Ihr müsst ja nicht unbedingt, ihr könnt auch in der Halbzeit abbauen.
0: <lacht> <Das lacht> oh, ah. Kennt ihr da nicht ein Team, was zur so Halbzeit abhaut?
3: <lacht> okay, erzähl mal, ich bin raus.
0: Ne, frag <lacht> ja, doch mal Marco.
3: Äh, ich wollte gerade sagen, Marco, warum bist du so ruhig? Ach, deswegen ist er so still. <lacht> oder er hat gerade nicht
2: zugehört. Ja,
4: ich, ich, ich wollte nur, nur, nur sagen... Ach, äh, nee, ähm,
2: wir haben Halbzeit.
4: <lacht> also ich, ich kenne es ja auch so, dass... Da sind, da sind wir weg, ja, ja. Ich mein, es gibt auch manchmal Leute, die, die, sag ich mal, sehr viel posten, dann wird es nicht geteilt. Dann gibt es auch äh, Leute, die, sag ich mal, auch gute Texte schreiben teilweise oder auch gute Postings machen. Willst und da musst lesen? auch zusehen, dass die Sachen ganz schnell online gehen, ne? Also das ganze Drumherum muss dann auch noch passen. Es gibt es bei gibt einer, da wohl äh, welche ein, zwei Leute, sag ich mal, die Sachen machen und direkt rausballern und dann gibt es dann äh, Teams, die 15 Leute haben, die Ton Content generieren am laufenden Band, aber haben dann nur einen Entscheider und der ist gerade im Urlaub, ne? Also du musst auch gucken, wie ist dein Prozess, um online zu gehen, um dort Content zu haben. Wie, uh, wie, wie mache ich das? Ein? Ja, einen Plan haben, wie es geht. Wer macht es eigentlich? Und macht jetzt ah, einer, der einigermaßen Deutsch kann.
2: Aber die Frage, die Frage ist ja, welche, welche Werbung haue ich raus? Ich habe mal hm. ich hab mal in, in Italien, also weit weg von Deutschland, auch im Erwachsenenbereich, nicht Jugendbereich, äh, hat man ähm, über Instagram zum Probetraining aufgerufen. Und wer zum Probetraining kommt, der kriegt anschließend ein Bier in der und der Bar. Na. Ja, vier neue Spieler.
0: Na, immerhin. Gut,
4: dass du sagst, Erwachsenenbereich und nicht Jugend.
2: Ja, sagte ich ja. Sag dich ja ganz bewusst vorweg. Ja, ja. Nicht bei der U13. Ich, ich finde es ja auch,
0: ja auch immer ganz gut zu zeigen, wer ist denn überhaupt das Team. Ne? Also, wenn du Leute ansprechen willst, die da halt mitmachen sollen, dann müssen die ja schon irgendwie eine Ahnung haben. Wer ist denn dieses Team überhaupt? Ne? Dass es dann so mal so Steckbriefe gibt, äh, Leute mal ganz kurz interviewt werden. Wer bist du denn? Was spielst du denn? Wieso, weshalb, warum? Äh, dann kann man vielleicht auch noch mal so ein paar Spaßsachen mit den äh, entsprechenden Spielern machen. Rossa Griffins macht das dann mal ab und an, dass sie zum Beispiel so eine Frage der Woche haben, wo sie, äh, wo die Spieler, die dann vom Platz gerade vom Training runterkommen, und eine Spaßfrage kriegen. Ja, bist du, bist du äh, Team Pizza Hawaii? Also, ananas auf der pizza oder nicht ja, und dann kann sich die spieler drüber auslassen ja, hat ein fun fact aber du hast alle spieler mal gesehen hier ja,
1: machen wir das auch also äh, ja. das, das macht äh, das machen die ganz gut da so auch so eine fragerunde oder malt mal das kane's logo so haben die das letztes jahr gemacht und dann standen die spieler da auch die import spieler mussten das logo malen. da waren ganz lustige sachen die dabei rausgekommen sind Ich ja, ja, also muss Lust ja nicht
0: immer ernst machen. sein ja,
2: gut, absolut die, die Marketing-Idee der NFL gut übernommen, ja.
0: Ja, wichtig ist halt, dass man stattfindet. Ne? Ja. Man, man muss halt War auch, schon
2: ernst gemeint, also. Ja,
0: also man muss, man muss leider, wenn man jetzt Social Media bedient, halt wissen, wie so ein Algorithmus funktioniert. Ja? Und einerseits regelmäßig Zeug posten ja, und dann dafür sorgen, dass die Leute irgendwie darauf reagieren mit Likes, Kommentaren oder sowas, ne? weil dann wirst du halt äh, in weitere Timelines gespült. Und äh, dementsprechend, und das, das ist wieder der Punkt, den ich vorhin meinte, müssen die Teammitglieder halt mitmachen als Initialzündung um diese scheiße liken, posten, teilen. Und denen muss es auch selber Spaß machen. Ähm, beispielsweise
4: integriert das Team selber auch das zu so generieren. Du habt selber Ideen. Was macht euch denn Bock? Weil wenn es denen Bock macht, weil wir wollen ja Leute neu im Team haben und wir wollen auch Leute haben, denen auch die Sachen gefallen, denen dass das Team gefällt. Ne? Also sprich, ich habe 20 Leute, die mögen den Scheiß so machen, dann mach das jetzt mal bitte. Vielleicht kriege ich noch Nummer 21 dazu, weil, hey, gleich und gleich gesellt sich gerne, habe ich mal gelernt.
0: Jetzt mal, jetzt mal eine ketzerische Idee. Warum, warum streamt man so ein Open House Meeting nicht einfach mal live? <lacht> um Gottes Willen, du Verräter! Ich meine, kannst was, was da wird, da, was wird du, denn da die großartig ganzen Die Internas, Die ganzen, ganzen für Interner.
4: Ja, also die ganzen Coaching-Weisheiten. Ne? Dann zeigt da einer sein Playbook und oh Gott, das die, die anderen Teams können das sehen. Um Gottes wenn das ganze in Nordrhein-Westfalen nicht, aber nicht machen, Open, wirst du gelünscht.
0: Aber doch nicht beim Open-House-Meeting. Was machst du denn da? Du stellst die Coaches und den Staff vor, du, du stellst den Fahrplan vor ähm, und, äh, und, und, und eine Vision und das war's.
4: Ist doch peinlich, wenn andere das sehen.
0: Hm. Olli, man hört dich nicht.
4: Ist gemutet. Ja.
3: Komm, Olli ja und die mal. Technik, ey. Nee, ich hatte eben gerade gehustet, deswegen hatte ich das Ding ausgemacht. Verdammte Hacke. So. <lacht> ähm, aber ich bin alt, ich vergesse das dann schnell. Das äh, Open House Meeting, damit meinst du ein ganz normales Team-Meeting, also so, so ein kickoff meeting ja. zu Beginn der Saison, ja? Okay. Ja, alles klar. Genau. So. Ähm, ähm, das ist doch, ist doch nichts Neues, oder? Dass man das jetzt äh, auch mal überträgt.
0: Ich hab's noch nicht gesehen.
3: Nee, noch nicht. Also ich, hab, ich hatte gedacht, das wäre schon bei ein oder anderen und hätte ich das schon mal gesehen, weil find ich finde ich völlig in Ordnung. Also letztendlich glaube ich aber, dass es trotzdem nur sich Spieler angucken, ähm, die vielleicht schon mal Football gesehen haben oder sonst was. Ich glaube nicht, dass es wirklich was für Newbies ist. Ähm andererseits ja, kommt du,
0: denn noch sonst zum Open House Meeting?
3: Das ist richtig, genau. Du hättest wahrscheinlich weniger Leute vor Ort, weil viele Leute sich das dann online angucken und nicht mehr vor Ort sein müssen.
0: Was? der die Bockwurst. Oder die Kartoffelsuppe. Hm.
3: Also musst ein Angebot machen, meinst du? Ja. ja. Oder ja, das Bier. Ich <lacht> sehe schon den Arbeitslosen
4: Penner kommen. Hauptsache gibt Bier.
1: Open House, jeder, der neue Interesse hat, es gibt 100 Liter Freibier und die Leute kommen.
2: Oh Nase. Auf jeden aber, Fall. Aber, aber hundertprozentig. Hundertprozentig.
3: Aber, Jetzt ja, ja? die
0: zweite Frage: Sind das die Leute, die du haben willst?
3: Das kommt darauf an, welches Klientel du ansprechen willst. Wenn ja, du tatsächlich sagst, uns ist unsere dritte Halbzeit ganz besonders wichtig, nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, ne? dann brauchst du auch Leute, die deine Biervorräte mitkillen.
0: Ja, oder, oder du kommst aus dem Fanclub.
3: Ja, und dann, und
2: dann musst du über die Jahre mal so Statistik machen, welche Werbung äh, trifft am besten zu. Zum nächsten Meeting lädst du dann einen mit, es gibt Salat umsonst.
3: Aber das, was ich, was ich vorhin noch zu Carsten sagen wollte, weil das finde ich eigentlich ganz cool, ähm, die eigenen Leute mehr einbinden darin, was hält euch hier oder warum seid ihr hier oder was hat euch geholfen, hier gut anzukommen. Also einfach vielmehr auch ähm, sich selber so ein Feedback aus den Leuten zu holen, die man schon hat, also die schon angekommen sind, um eben zu gucken, wo kann man ansetzen für Leute, die vielleicht noch nicht da sind.
0: Im Marketing nennt man sowas Testimonial.
3: Ja, Feedback.
0: Hä?
3: <lacht> Rückmeldung, Alter.
0: Schnauze. Ein Testimonial ist jemand, der für positiv über das Produkt spricht.
3: Ja, das, das finde ich schön. Sag ja. das doch so.
0: Sag ich das doch. Das kann man auch online posten, zum
4: Beispiel.
3: Ja. Eine Umfrage. Kannst du eine Umfrage gerne, machen? Ich
4: leute Leuten gerne auf die Schnauze, hauen, ohne verklagt zu werden. Leinbecker.
3: <lacht> genau. Zitat: Carsten S. aus K. Punkt. So sieht's aus. Und der ist nur der Trainer. <lacht> <lacht>
0: Ich verteile Coaching Points. <lacht> ja, der Trainer sagt, ich liebe die dritte Halbzeit. <lacht> ja, Markus, wie würdest du das denn so als alter weißer Mann dann anstellen, neue Leute zu rekrutieren?
3: Weißer oder weiser?
0: Weiß weiser. Weiser weiser weiser.
2: Hast du jetzt Markus oder Marco gesagt? Kuss. Das ist ganz einfach, Willst es für dein Land spielen kommt, vorbei, ansonsten lass es. Ich bin im Moment in einer anderen Position, von daher, ich bin ein glücklicher Trainer. Dein Land braucht dich. <lacht> nein, aber es ist... Frag nein, dich, nein. was dein
0: Land für dich tun kann, sondern fragt dich, was du für dein Land tun kannst.
2: Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, leider nicht witzig. Äh, es gibt auch da Probleme, dass, dass ganz viele sagen, sie wollen da nicht hin. Und da gibt es Gründe dafür. Und die muss man herausfinden. Und wir haben natürlich, muss man dabei sagen, jetzt in der Schweiz hier spezielle Voraussetzungen mit unseren vier Landessprachen. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, wenn du ein Nationalmannschaftstraining hast, wo drei Sprachen gesprochen werden. Aber keiner spricht alle diese Sprachen und dann auch noch halbwegs vernünftig. Also was machen die Schweizer an sich, wenn zwei verschiedene Sprachen aufeinandertreffen, sie reden Englisch. Ähm, Problem ist aber, wenn 70% der anwesenden Trainer und Spieler Deutsch sind und die Trainer sagen, ja mir egal, ich spreche nur Deutsch, dann hast du ein Problem, was hier in der Schweiz bekannt ist unter dem Namen Röstigraben. Ähm, Röstigraben. Ja. Wie
0: geil, graben kriegt er Ja.
2: Ja, das ist äh, die, die sogenannte Sprachbarriere, nennen wir es so. Ein Röstigraben. Ähm,
0: das klingt so sympathisch. Ja. Ein ja. Südlich vom ja. Äquator.
2: So. ähm Röstigraben. Nein, und das führt dann dazu, dass du, ähm, naja, einen Spielerverlust hast, den, wenn man eben Deutsch spricht, äh, den du dann in der französischsprachigen, italienischsprachigen Schweiz äh, sehr oft hast. Und das geht, das ist ja fast schon historisch hier in der Schweiz. So, das ist ein Problem, das hat man erkannt und dann muss man angehen. Wie geht man das an? Das ist ganz einfach. Da schickt man den deutschsprachigen alten Mann zu den Vereinen, zum Training, nicht zum Mitcoachen, nur um die Hackfresse, Entschuldigung, das alte Gesicht zu zeigen <lacht> und dieses Thema ganz offen anzusprechen und dann eben auch in den Trainings natürlich in Englisch zu kommunizieren. Ergebnis bis jetzt sehr, sehr positiv. Wir sind natürlich jetzt von der Ausbildung an einem anderen Stand. Wir gehen schon in Richtung WM-Vorbereitung. Ähm, aber ich habe jetzt schon mehr Zusagen fürs National Tryout Ende des Jahres, als ich letztes Jahr hatte.
0: Also zwei mehr?
2: Ähm, nein. Böse, vier. böse, böse. Vier? Ja, ich vier, vier. vier mehr.
0: Ich, ich war, ich, ich war Waren das so die so aus der Kneipe?
2: Äh, hey, ja, genau. Nein. Die alten
0: Weiber, die hinter der Theke stehen.
2: Nein, das ist, das ist ein Thema, das steht und fällt natürlich auch immer wieder mit Personen. Und logischerweise nicht nur mit mir, mit dem, mit dem ganzen Management, was dahinter steht, Physioabteilungen, auch die anderen Trainer logischerweise. Das muss man dann schon forcieren. Das wird auch nicht so schnell gehen, da braucht man dann schon ein, zwei Jahre. Nur wenn man, wenn man sportlich gewisse Ziele hat und du hast äh, einen limitierten Zugriffsbereich, nämlich nur das eigene Land, und die Spieler müssen einen entsprechenden Pass haben, ähm, dann muss man schon das Bestmögliche rausholen. Und auch daran muss man arbeiten. Ist eine andere Situation, ein bisschen andere Situation im Verein, aber das ist halt die Problematik, die sich aktuell bei uns hier stellt. Und ja, da muss man damit umgehen. Und da muss ich auch nicht posten. Ich, ich rede jetzt Englisch im Training, damit mich alle verstehen oder beziehungsweise äh, die anderen verstanden werden, rein sprachlich. Ähm, Nein, das mache ich besser live vor Ort. Weil dann habe ich wieder das, was Verein, was wir eben auch hatten, manchmal negative Auswirkungen Ein hat. Gesicht. Ein Gesicht ja. und einen persönlichen Bezug, genau. genau. Und, dat, und das ist es. Ähm, und speziell als Deutscher und deutschsprachiger in die französische Schweiz zu reisen, äh, eine kleine Eröffnung auf französisch, frei nach dem Motto, ich kann kein französisch, ähm, und dann mal Gespräche zu ne pas führen. Français. Nee, français. Je ne parle pas de français. Heißt, weißt du?
0: Also mir ähm, hat man es auf jeden Fall abgekauft.
2: So, von daher, ähm, nein, aber genau dieses Gesicht und diese Problematik dann auch ganz offen anzusprechen, wie gehst du vor, dann bist du ganz schnell von diesem Thema weg und schon ein bisschen mehr, ich sage mal, im Football-Detail und dann fällt es einem selbst eigentlich dann auch schon auch schon wesentlich leichter, ähm, weil man braucht ja auch die, die Zustimmung eben nicht nur der Spieler, die Trainer, wir haben aber auch, eine, was die Trainer angeht, eine ganz andere Problematik und der Präsidenten, weil die müssen am Ende des Tages auf der Delegiertenversammlung äh, ein Budget beschließen. Denn ich kann nicht, äh, ich, ich kann nicht äh, Gott weiß wie oft, trainieren ähm, oder zu Turnieren fahren zur Vorbereitung oder äh, auf einer Weltmeisterschaft das äh, präsentieren, wenn ich keine Kohle habe. Ähm, ich weiß, in Deutschland ist es teilweise so, dass vor allen Dingen im Tackle-Bereich die Spielerinnen alles selbst bezahlt haben, plus den Helm für ein Turnier. Ähm, das ist im Flag-Football natürlich dann eine ganze Stange weniger. Du kannst aber nicht hingehen und sagen, hey, sei stolz, dass du dein Land vertrittst, äh, zahlt selbst. Geht nicht. Kannst du nicht machen. Dass ein gewisser Obolus dabei kommen kann, ist okay. Also du brauchst ein Budget, ähm, was dann wieder die Präsidenten beschließen müssen. Das fällt den Präsidenten leichter, wenn sie wissen, da ist die Person, die Personengruppe dahinter, den vertrauen wir, die haben sich sogar schon bei uns mal im Training blicken lassen. <lacht> das gab's ja vorher noch nie.
0: Ähm, Marco, ihr im Hohen Norden, wie, wie spricht ihr zukünftige potenzielle Footballspielerinnen an?
1: Wir haben, wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir hier äh, in drei, vier Schulen, na vier, vier Schulen sind wir drin, und können da halt Sport-AGs anbieten <lacht> Zusätzlich dazu halt äh, Die Social-Media-Kanäle Befeuern Und deswegen haben wir glaube ich Gerade so ein bisschen das Glück Dass wir guten Zulauf haben Wir haben Eine gute Facility, das sieht nach außen gut aus Du bedienst Social Media Das kann in einem anderen Landesverband schon wieder anders sein Oder in einem anderen Verein Weil sie nicht die Möglichkeit haben Das so zu machen Und vielleicht muss man es da auch anders machen ich, Jungs und Jugendlichen werden auch immer schwieriger für sich für irgendwas zu begeistern, weil dieses von der Coach hoch immer zum Sport gehen und dann ist das auch noch ein Sport, der anstrengend ist. Ähm, und wie Olli vorhin sagte, willst du den einen oder anderen haben, der sagt: Ich komme zum Sport, quälen will ich mich aber nicht, aber ich will gut aussehen. Boah.
0: Aber äh, vielleicht äh, ist das auch mal so ein neuer Ansatz, um mal zu sagen, hey, du machst Sport, um nachher bei den Chickas gut anzukommen.
3: Puh. Naja, äh. irgendeinen Grund muss er ja haben, anzufangen, ne?
0: Naja, deswegen. Also, ne? Und Fortpflanzung ist ein sehr mächtiger Motivationsgrund.
3: Oder Rabatt. Ja,
2: nicht bei allen.
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank, nicht bei allen vielleicht. Äh, Aber ja. egal.
4: Äh.
0: Ne Nein, ja, nee, aber also, in, der Werbung, in der Werbung versucht man ja auch immer irgendwelche Triggerpunkte zu finden, warum Leute ein Produkt kaufen sollen. Und warum soll man halt immer so den Standard sagen, na, Ja, komm, Sport macht Spaß, äh, nee, du tust was für dich, für dein Aussehen.
1: Ja, und auch dieser Leitsatz: dieser Football ist für jedermann, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Ich kann es nicht mehr hören. Nee, es gibt doch Leute, nein, auch wenn nee. du groß, dick und dünn bist oder wie auch immer, aber der Sport ist vielleicht dann doch nichts für dich.
0: Also ich kann mittlerweile zwei Sprüche bei, bei Football-Posts und sowas nicht mehr, nicht mehr sehen. Football ist Family, das hängt mir so zum Hals raus, äh, was auch meistens gar nicht stimmt. Und äh, Football ist für jeden was. Na, kommt also bitte alle vorbei. Ich finde das so ausgelutscht.
3: Interessant. Großen Widerwort. Also, football, football, football ist Family, ähm, dass du das so abwertend hier raushaust. Also, ich finde nach wie vor, dass ähm, Football immer noch etwas ist, was uns irgendwo verbindet.
0: Tut Und Fußball auch, unter den Fußballfans auch? Also. Ja,
3: gut, dann sollen sie sagen, Football ist Family. Also, ich will auch nicht sagen, dass Football jetzt automatisch Family ist, aber ich sag mal, der, der football -Sport, ich für mich kann persönlich sagen, dass egal, wo ich hingegangen bin, ähm, dass ich da Menschen gefunden habe, die so toll sind und Menschen und, und Freunde und das das Erste war erstmal der Football, also der Football, diese Gemeinsamkeit, dass man sagt, man man hat zusammen so diese Historie, das ist ein besonderer Sport, das ist einfach nochmal eine andere Nummer als der klassische Fußball und ähm, doch, ähm, Football ist Family, also ähm, ja. wenn du als Kieler nach Düsseldorf kommst ja und null Anpassungsschwierigkeiten hast. Du bist sofort drinnen in der, in, in der Suppe. Ja, und äh, überhaupt keine, also nicht ansatzweise irgendwie problematisch. Ähm, ich glaube, das gibt es nicht überall.
2: Also, genau. Und aber, 17 Jahre später sitzt du mit solchen Leuten im gleichen Podcast. ist unglaublich. Un unbelievable. Äh, nein, aber jetzt, jetzt Spaß beiseite. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, genau das ist es doch. Und das hast du ja nicht nur, hast du ja nicht nur in Deutschland. Ähm, das hast du ja eben auch über die Möglichkeiten, die man heute über die sozialen Medien hat, äh, hast du das ja weltweit. Ähm, du weißt genau, damals in der Zeit, äh, falls du dich noch daran erinnern kannst, ähm, war, war, ich, war ich College Highschool auch äh, ab und zu mal. Ähm, die Kontakte zu einigen vielen dieser Leute habe ich heute auch noch. Mit denen mache ich zwar keinen Podcast, aber ihr seid schon besonders.
3: Ja, aber nimm, nimm mal alleine mal den alten Sack da unten, also bei mir bist du hier in diesem Fünferding, Kälte bist du ganz unten links. Ähm, überleg mal, wir kennen uns jetzt seit 2002 ist das, ähm, aus der Geschichte damals noch mit, äh, mit, mit Bernd Gottschall, Cobras, ähm, Berlin, Berlin Zander, so und ähm, guck mal, was draus geworden ist.
0: Ne? Das also ist ja richtig, aber das hat ja nichts mit dem Slogan Footballs Family zu tun, also die... Ich will das ja, also Football Family wird ja immer so in so einem globalen Kontext gesehen, der irgendwie alle äh, Vereine und das ganze Fantum ähm, irgendwie ähm, mit eingrenzt oder mit einfasst, aber mit einem dem ist, bezieht, nicht, ja. so. Mhm. Ja, dem ist also nicht so. Also
3: ich glaube, ich glaub, dass das Große, was da drunter steht, ist, ähm, wir können erfolgreich nur gemeinsam sein. So. Das
0: ist richtig, ähm, aber ich sehe dann halt, und zum Beispiel auch gerade hier in Berlin, ähm, dass die Feinde halt gegeneinander arbeiten. Ne? Und, Klar. und dass es kein Vertrauen in den Verband gibt. Der Verband traut den Teams nicht. Da ist nichts mit Family. Und aber die, das, äh, ist doch,
3: das ist doch wie in der guten Familie auch. In der guten Familie hast du auch manchmal gegenseitige Interessen. Und nicht alle, also der, der Grundkonsens ist der gleiche. Ne? Wir wollen das große Ganze irgendwo so, aber trotzdem hat auch jeder seine eigenen Interessen. Also, aber. Wir, du musst nicht in diese Familie, Familie Schiene gehen. Da hast du völlig recht. Aber ich habe dich auch äh, so lieb. Ja, aber vielleicht hättest du mich nicht lieb, wenn ich kein Footballcoach gewesen wäre damals.
0: Ja, oder, da hätten wir uns nicht kennengelernt. Aber, siehste das, ist, aber siehste, das ist ja alles, siehste, das ist ja alles so ein hätte wenn und aber, das ist, wie Bernd immer sagt, alles Hirnfickerei. Es ist wie es ist und es äh, ist auch gut so wie du es ist. Halt. <lacht> ja, die gibt's, die haben am laufende Band, ja, aber, aber so, es ist halt so ein, ist für mich so ein Begriff, der, der hat sich mittlerweile ausgelutscht, der wird dann halt immer für alles verwendet, um alles zu rechtfertigen oder alles schön zu schönzureden ähm, und das muss man halt auch irgendwo mal ein Stück weit hinterfragen, find ich.
3: Ich glaub, ich finde ich. Wobei ich wichtig finde, wenn du das, Wort neues Schlafwort. aber ich finde es wichtig, wenn du es im eigenen Verein zum Beispiel propagierst, ne? <lacht> We are ja, family. Also ich, ich weiß damals in Kiel, damals die Keynes Family. Das war damals, als wir die, die Flaggies aufgebaut haben. Das war eine riesen Nummer mit über 100 Kids, ganz viele Eltern. War eine, und dann hatten wir T-Shirts mit Keynes Family und so ist das ganze in den geboren. Ja, oder auch jetzt bei den, bei den Riders das Gleiche. Das ist die Riders Family. Das sind das ist einfach über die Menschen gewachsen. Das steht und fällt natürlich mit den Persönlichkeiten, die du hast. Aber wer weiß, dann kommen neue Leute dazu, die machen das mit. Deswegen so dieses, diese eigene Identität entwickeln. Da passt es dann wieder mehr ja, rein. passt
0: ja, Absolut. Ja. Muss auch so sein. Und äh, den Begriff Ohana finde ich nach wie vor immer sehr inspirierend. Ja, ähm, ja weißt du die
3: Hälfte nicht, was das heißt. Aber letztendlich, letztendlich äh, Familie ist dann schon irgendwie ein bisschen präsenter ja. im Kopf.
0: Und, und auf einzelne Teams mag das sicherlich auch so wirken und, äh, und auch passen. Und äh, wenn jetzt Teams sich begegnen, ja, natürlich erwarten wir dann sportliche Freundschaft und respektvolles äh, Verhalten. Ist ja, ist ja ganz logisch. Das ist aber, wie gesagt, beim Fußball hoffentlich auch so, nicht immer. Äh, beim Handball oder so, ne das, das ist ja überall dieses ne? respektvolle und freundschaftliche Miteinander. Da einmal dieses Footballs Family rauszukehren. Ja, wenn es glücklich macht, bitte.
4: Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt ein Team hast, was 100, 100 Kilometer im Umkreis nichts hat, für dieses ist ein cooler Slogan. Ne? Ist im Fernsehen präsent. Ähm, du ziehst ja nicht jetzt nicht unbedingt die Leute, die jetzt schon woanders gespielt haben. Ja, da war auch Familie. Ne? Aber du versuchst ja auch irgendwie die Leute zu ziehen mit dem, was sie auch so erleben. Und äh, da bin ich ja Meinung, da muss man auch ganz ehrlich das abgreifen, was im Fernsehen passiert.
0: Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen gebrannt durch, durch diese ganze neue Casual-Fan-Community der, der RTL-NFL-Fanschaft, die sich da mit einer Gruppe bei Facebook, Football's Family, da etabliert hat, wo dann auch immer nur so Sachen ist wo da auch immer so Kopf fest und dann denkst du, nee, mit dem möchte ich aber nicht so familiär verbandelt sein.
3: Dann sind das eben die, die Cousinen und Cousins, mit denen du weniger Kontakt hast. Auch das ist doch, <lacht> das ist doch okay. Ja. Sie gehören trotzdem dazu.
0: Äh, Katja, gerade, gerade Carsten, du bist schlecht zu verstehen. Du hast wahrscheinlich wieder deinen äh, dein, Bad
3: verschluckt. Ach so. nee, ich habe meinen Pegel runtergedreht ausgesehen.
0: Naja, ja. und den, den Geräuschefilter drin.
3: Aber cool, dass wir so aufmerksame Zuschauer haben.
0: Ja, vor allen Dingen, die sich auf dem Sonntag ja, hier versammeln.
3: Ja, ist besser. Jetzt, hör, jetzt, 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 hör, jetzt ist deine Stimme auch richtig. Vorher Danke. hast du die, glaube ich, so ein bisschen tiefer gedreht, ne? Ja, ja. Er, er, er hört
1: sich ein bisschen an wie Mahomes gerade,
0: weißt du? <lacht> ja, apropos, heute. Aber, aber,
3: aber tut dir
2: Gefallen und schalt die Kamera aus.
0: <lacht> aber apropos, äh, wie, wie glaubt ihr, geht das Spiel heute aus? Für wen seid ihr?
3: Uh, Football is uh. family.
0: <lacht>
1: ich, ich glaube, dass, dass äh, Mahomes aufgrund seiner Erfahrung am Ende denn doch das Ding gewinnen wird.
4: Ja.
0: Ich hoffe, ich hoffe auf so ein 32, 29 Ergebnis für San Francisco, aber ich befürchte auch, dass nachher Mahomes das Ding drehen wird. Weil also, dass es nicht nur drehen wird, sondern für sich, äh, für sich entscheiden wird.
1: Ich, ich glaube, dass die Coaches im Super Bowl und die Fortinizers haben dieses Jahr das ja auch bewiesen, die Saison über, genauso wie die Chiefs, ähm, die werden sich gegenseitig outcoachen. Und dann kommt es drauf an, welcher Quarterback so ein Spielzug einfach mal ein Stück weit verlängern kann und ein Stück weit mal was Ungewöhnliches machen kann. Und da sehe ich mal Holmes einfach ein Stück weit weiter vorne.
3: Also ich glaube von der Systematik her, wenn die 49 das hinbekommen, mit Christian McCaffrey ihr Laufspiel zu etablieren und die Uhr zu kontrollieren und Brock Purdy dadurch die Chance hat, über Play-Action das ein oder andere Ding dann rauszufeuern, weil die Waffen dazu hat er, dann ist Mahomes nicht viel auf dem Feld. Aber und dann musst
0: du mit der Defense auch Mahomes noch mal ein bisschen unter Druck setzen können.
3: Ja, und das Ding ist, weswegen ich, also ich bin wirklich überhaupt, ich kann überhaupt nicht sagen, wer. Aber was ich glaube, ich glaube, Kansas City hat die beste Defense, die sie hatten seit sie im Super Bowl waren dieses Jahr. Wir haben wirklich eine sehr gute Defense und das hatten sie die letzten Jahre nicht so sehr. Und das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein. Also ich glaube, es wird ja. ein geiles Spiel. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel.
2: Also ich bin ich bin
3: bei der Ausführung Defense äh,
2: bin ich bei dir und wir reden. Bis jetzt haben alle gesagt, ja, unter normalen Umständen so und so. Und dann sage ich auch, dann vielleicht haben unter normalen Umständen die Chiefs da die drei Punkte vor, vielleicht. Aber es ein Super Bowl, Leute. Ja. Ähm, one game. One game.
3: Also ich bin ja. für die 49ers, weil ich wenn da. Kassel, die wenn, nicht da, leiden. wenn,
2: wenn, wenn, egal wer da heute Morgen schlecht ge. Ähm, Markus ja.
1: schafft, schafft es immer, die Stimmung wieder so ein Stück weit zu so, so ein Stück weit uns, also uns runterzuholen, weißt du? Das ist. So, <lacht> äh, <lacht>
3: was,
2: äh, nein, 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 hör zu. Was, was ich sagen wollte ist, es ist halt nur, und das wissen wir als Trainer, auch ein Spiel. Und wenn an dem Tag einer das mit der Toilette lasse ich jetzt mal weg, aber einen schlechten Tag hat und der andere eben einen besonders guten, dann kannst du solche Dinge nicht voraussagen. Ich erinnere an den Super Bowl, der mittlerweile, glaube ich, in der Geschichte der langweiligste ist, den es je gab. Seattle Seahawks gegen Denver Broncos.
3: 50-10 oder was war
2: das? Äh, 43-3 oder ich habe keine so. Ahnung. Die, die Broncos haben einfach nur auf die Fresse gekriegt, äh, weil die Seahawks eine ne gute Defense hatten, gar keine Frage, aber an dem Tag einfach over the top waren und die Broncos einfach einen scheiß einen gebrauchten Tag erwischt haben. Deswegen war es so ein Kack-Superbowl von der Langeweile. Als Seahawks-Fan, Seattle. Nein, als seahawks fan natürlich schön, aber es war der langweiligste Super Bowl ever. Weil, nochmal Hauptgrund, die Broncos hatten einen gebrauchten Tag. Und aber da ist glaube, genau der Punkt, das ist ein Spiel, du kannst es nicht voraussagen. Aber, aber ich, ich sage es voraus, weil ich weiß, dass der Herr Holmes schlecht geschissen hat heute Morgen. So, und jetzt habe ich es gesagt, die 49ers werden das Spiel mit zehn Punkten gewinnen. So. Und aber ich, ich kann ja sagen, halt,
4: für dass Francisco er, ist für mich der Key, ne? die Rosette von Herr Holmes, die muss, die, die muss brennen.
3: Ich ne? voll bei euch. Aber, aber ich Ganz glaube sass. halt,
0: ein, ein, Andy Reid ist halt ein erfahrener Coach, der auch ein gutes Playcalling drauf hat. Ähm, das ist so ein Play ist diese Saison irgendwie so das Zauberwort, finde ich, wo, wo einige mhm. Coaches echt ja. haben tief blicken lassen. Und der Coach von Fran San Francisco hat im letzten Super Bowl auch schon nicht so das perfekte Playcalling gehabt. Aber Und hat, jetzt gelernt. Ist, jetzt hat ich lernen. Ich stell dir vor,
2: die lernen auch. Und ganz Aber ehrlich, ich glaube, die die, die, Moment, die Coaches, die da sind, sind alle nicht so schlecht.
0: Ja, aber ich glaube, der Andy Reed ist halt nun wirklich auch schon einer, der da wirklich routiniert ist, der da der da in so einer Situation cool bleibt und mit, mit einem Zauberer wie Mahomes, der dann aus Scheiße noch Gold machen kann. Ja, ich, ich erinnere nur, wann war das? Letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo der noch mit einem äh, kaputten Knöchel da aufgetreten ist und dann noch ein Spiel seines Lebens gemacht hat. Ähm, es ja, es aber, ist nun mal schwierig, eine Offense zu kontrollieren, wo alle elf Leute irgendwas machen können, ja.
1: Ja, mhm. aber Kälte, was sagst du denn?
0: Ich hoffe, ich hoffe in der Tat auf San Francisco.
1: Okay, ja. Olli, was hast du gesagt?
3: Die Hoffnung ist San Francisco. Ähm, ich sag mal 27, 24. Für San Francisco. Jo. Und Carsten?
4: Ich, ich. Ähm, ich sag mindestens, einen Tag schon Unterschied für Kansas City, äh, wenn der mehr Homes, wie gesagt...
3: Nee, nichts mit wird. wenn,
4: sag was. Okay, sieben Punkte Unterschied. Ich setze mich nicht fest, auf wie viele Punkte. Ich habe das Gefühl, es könnte Punktegewitter geben.
1: Okay, dann haben wir Kansas City Chiefs zweimal und dreimal San Francisco 49ers. So. Also,
2: ich, ja, ich sage 49ers mit zehn Punkten, aber äh, als Seattle-Fan hoffe ich natürlich, dass Kansas es macht. Und kommen wir, kommen wir mal zu den Fakten zurück. Den einzigen, den, den entscheidenden Vorteil, den man niederschreiben kann, hat Kansas City, weil sie einfach mehr Super Bowl-Erfahrung haben. Sie haben,
1: sie haben jetzt, machen wir, jetzt machen wir folgendes: Ich, ich, ich habe das ja auch aufgeschrieben hier. Du so. hast Bock auf Spielen jetzt, ne? Ich habe Bock auf Spielen. <lacht> ja. so, ihr drei habt gesagt San Francisco 49ers und ich habe gesagt Kf äh, Kansas City KFC. <lacht> <lacht> also auch nicht schlecht. Und Carsten auch. So, diejenigen, Ach die verlieren, ja, fahren zum nächsten Einkaufsladen, kaufen sich fünf Jugendfootbälle, gehen in einen Kindergarten und verteilen die dort und bringen den Sport in den Kindergarten. Und das filmen wir sogar.
3: In welchem Supermarkt gibt es denn Jugendfootbälle?
1: Keine Ahnung, geht fahr zu Decathlon oder sonst irgendwas. Kaufland. Kauft irgendwie Kaufland, kauft fünf Hat die gerade für
4: mit 20 im Angebot.
1: Nein, ja, das ist ein bisschen viel. Gibt ja kleinere, die können jetzt ja nicht ganz so teuer. Wir fahren wir in
3: einen Kindergarten <lacht> und verteilen dort die Bälle.
4: Die <lacht>
2: Du
3: ich finde ich den Ansatz und die Idee ja. ist so geil, yo, bin ich dabei. Ich, ich finde das auch schön, aber ich frage mich, ob, ob der Kindergarten da überhaupt was von hat.
0: Also bei mir im Kindergarten um die Ecke sprechen die kein Deutsch, die verstehen mich nicht.
3: Dann nimmst du einen
0: anderen. Also Dann
1: der der lass, lass uns in die Grundschule gehen. Dann machen wir es in die Grundschule. <lacht>
0: die lassen mich da nicht rein.
1: Ja, ja okay.
2: Du musst an der Sprache
0: vielleicht
4: arbeiten. Vielleicht Hallo, Ich, ich
1: habe Bock zu spielen, ganz einfach. Aber
2: der, aber der <lacht> Grundgedanke ist sehr, sehr gut und weil ich, dat, weil ich die Idee so geil finde, sage ich, ja, bin ich dabei. Punkt. Punkt.
0: Ja, bin so. ich mal gespannt. <lacht> hey, jetzt müssen wir vor die gewinnen. Aber es müssen keine <lacht>
4: Original-Wilsen-Bälle sein, ne? Hauptsache, Kinder nein, können wieder was machen, ne? Weil, Kinder ne? können
0: wir was machen. Und wir wir wollen
4: ja nicht arm werden sind. hier, ja. Also richtig, 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 Ich habe ja wieder gesehen, was Bälle kosten, ne? Sondern hier, wo Wie, wie verbringt
0: ihr denn jetzt äh, das Spiel? Ich habe Hunger. Wie, wie guckt ihr? Hm.
3: Ja, also ich bin, ich bin aktuell, hört man vielleicht, kriegt man ein bisschen mit, ich bin ein bisschen erkältet. Das heißt, ich werde mich gleich irgendwie flachlegen werde mir das schön anmachen ganz entspannt vom Bett aus. Ähm, Nichts Großartiges, weil ich durchaus vermutlich ein bisschen ansteckend bin. Also ganz gelangweilt, einfach nur gucken. Sag mal.
4: Echt, alle feiern krasse Partykeller und keine Ahnung was. Und ich ja? mach's so.
0: <lacht> <lacht> ja. Markus, alter Weisermann?
2: Äh, ja, das alt, alt vorweg. Äh, ich. Äh, bin ich arbeitslos und muss morgen wieder arbeiten. Von daher bin ich dann auch im Bett und werde mit einem Auge schauen, weil ja, es ist der Super Bowl, da schaue ich mit einem Auge, aber äh, wirkliches Interesse habe ich tatsächlich an dem Super Bowl nicht.
0: Ich finde, es hat potenziell eine, also mal eine spannende Partie, finde ich. Also,
2: ja. ja.
1: Wir, haben, wir haben hier oben, ich sitze ja im Büro bei uns im Verein, wir haben da oben ein Restaurant. Der macht hm? das gerade ah. alles fertig und da werden wir uns gleich mit, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind 30, 40 Leute,
3: werden Sehr uns cool. so schön hinsetzen und werden äh. eine Super Bowl party machen.
4: Ja, das, äh, so eine ja. Sachen sind so cool, das muss man auch mal.
3: kurz machen. Warum hast raus, du nicht Bescheid ne? gesagt? Dann hätten wir heute den Podcast alle bei dir gemacht. Ich, ich habe ja schon mehrfach
1: gesagt, kommt vorbei, aber Helder hat gesagt, der Weg ist zu lang. Das schafft ihr also beide nicht. Also
3: ich,
2: ich habe das noch nicht gehört. <lacht> ich auch nicht. Ich ja, wollte du hast immer nur den den Spiel,
4: das immer so hm? ne?
2: Ich wollte eigentlich ich sagen,
0: mit den, mit den Bears äh, oben äh, bei, bei Marco ein Trainingscamp machen, aber kriegen wir nicht hin, weil wir nicht wissen, ob wir die Leute dafür haben.
3: Achso, dann machst du doch mit den Bulldogs. <lacht>
0: <lacht> nimm, nimm einfach
4: irgendein
3: Team. Ich habe ja so ein Team genau. gefunden. Ich habe gehört, das. in Berlin gibt es da ein, zwei. <lacht> ja.
0: Aber dass ich in Spandau coache, ist eher unwahrscheinlich.
3: Okay. Also ja, nicht, dass ich, ich sie nicht mag bleiben.
0: oder so, sondern es ist wirklich arschweit weg. Und das nicht mehr Berlin. Ja, doch.
2: ja, ja, ja. Der Verlierer findet einen Ausrede, der Gewinner einen Weg. Es ist nicht Gato.
0: Weißt ich bin jetzt auch so langsam in so einem Alter, wo ich über Footballrente nachdenke, verstehst du?
4: Sag mal, äh, seit wie vielen Jahren? <lacht>
3: <lacht> Moment, denkt er darüber nach oder ist er in dem Alter?
0: Beides.
4: Mhm. Also, der oh, ich und ich kenne aus Berliner Zeit noch einen Coach, der Volker Herzberg, der hört seit 1900 <lacht> oh, ja. irgendwann 90 mit Football auf. Ich glaube,
0: 98.
3: Ja, Aber erfolglos, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ja, ja. ja. ja
4: in dem Sinn ist er der erfolgloseste Coach, ja.
3: <lacht> nee, nee, er, er hört erfolglos auf, weil er macht ja auch. Er immer noch hört
4: weiter. Erfolg, genau,
0: ne? Ähm,
3: ja, ja, genau. Und es, ist ja, ich meine, der ist ja auch gut. Also, der ist ja auch ein, ist ja ein cooler Typ, auch irgendwo.
0: Ja, ja, ne? und Verrücktes nebenbei, Huhn. Kann man auch im nächsten Interview nachhören, hier bei uns bei den Coach -Potatoes.
4: Genau, und ich habe eine ganz traurige ach, Nachricht am Rande.
3: Na? Karl Ransaier ist tot.
0: <lacht> <lacht> ja. Mm, gefallen,
3: ne? Äh, hab ich gehört, gelesen.
0: Ja. Und wurde du, getwittert. guckst du? Hipster äh,
1: Decathlon 899, ein Baldab, wenn wir fünf Stück davon kochen können. Das. So. Decathlon. Äh, Du merkst das, ne? Dekathlon,
0: kannst du da den Link besser? noch
3: zuschicken, bitte? Oder, oder den Link trommeln? Oder per Rauchzeichen, wie wir es ja, genau. und,
0: und am besten, bitte direkt äh, Link auf den Ball, dann können unsere Zuhörer, die äh, vielleicht hier auch mal gleich sagen können, wo sie für wen sie tendieren, an der Wette mitmachen.
3: Genau, und dann können wir dann irgendwie 400 Bälle nachher am Ende irgendwelchen Kindergarten spinnen.
0: Genau. Und also,
3: Carsten,
4: einen,
0: wie guckst du Superbowl? Ähm,
4: Ganz gemütlich auf der Couch. Ganz gemütlich. Ich habe ja morgen hier in Düsseldorf Rosenmontag. Äh, wo ich in Düsseldorf natürlich eine alter Herrensitte nach Holland fahre.
3: Ich wollte gerade sagen, <lacht> du bist doch nicht am Zoch dabei,
0: oder was? Um Himmels Willen <lacht> Um Himmels Willen. Bringst du mir was Schönes mit?
2: Ja, oh, na, komm, 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 wir müssen legal bleiben hier. Stopp, stopp, stopp.
4: Hey, falls du es gibst, dann vorbei. Kaffee. Der will doch um nur MMs haben. <lacht>
0: MMs gibt es bei mir nachher.
4: Ja, und irgendwelche Hustenbonbons für den Olli, ne?
3: Das wäre toll.
0: Wir werden uns dann gleich Hotdogs ja, und Nachos ja. machen und dann, hm. dann ganz gediegen gucken und dann habe ich zum Glück morgen noch einen halben Tag frei bekommen.
3: Nein. Was ist herrlich. Nein. Also, ich habe tatsächlich jetzt über Karneval haben wir das Glück, dass unsere Wohngruppe mal zu ist. Das heißt, ich habe jetzt fünf Tage frei und als guter Arbeitnehmer bin ich natürlich in diesen fünf Tagen krank.
0: Ah. Vorbildlich.
3: Ich ja, hab's grad
1: ja, so verstanden, ja. dass du in einer Wohngruppe wohnst. Also.
3: Ich arbeite. Ich arbeite. In einer ja, genau. Betreutes Wohnen. <lacht> <lacht> Betreutes Wohnen. So, Gleich kommt so hier eine Frau rein mit Kittel und sagen. macht der
4: mir den Trainer Mund saurer. Ja Für so eine demenzkranken Wohngruppe.
3: So Carsten, Wohn hast du was gesagt? Ich habe was ganz leise murmeln hören.
4: <lacht> ich hätte gesagt, ein Schiefbahn-Trainer-Stab, der, der ist ja schon etwas,
0: Durchschnitt etwas älter als andere Teams, aber so alt noch nicht. Darüber habe ich mich neulich auch lustig gemacht.
3: Du hast dich lustig darüber gemacht, über einen ja, alten Trainerstab?
0: Ja, ich habe gesagt, äh, ihr könnt euch nicht äh, allzu viel Zeit lassen, um halt äh, das Wissen der Trainer abzuschöpfen und im Fallen zu verwerten.
3: Aha, okay. Au. Das ist ja fast ein bisschen ketzerisch, aber ja, gut. Das finde ich jetzt kälterisch. auch fies. Also da muss ich jetzt auch
1: sagen, dass, das, das geht jetzt ein Stück zu weit, oder? <lacht>
3: <lacht> ja, vor allen Dingen, der Kerl soll mal in den Spiegel gucken da. Ne? Also, ja, ich das bin jünger als Schein du, mein Freund.
0: Ketzerei, das du bist
3: jünger als ich, aber siehst nicht so aus. Ich, ich sehe
0: also auf anderen Wegen. Das würde ich hab, mir zu denken gehen. Ich habe hab den George Clooney-Effekt mit den grauen Haaren, verstehst du? Echt? Und wieso ist der George Clooney am Kinn? Der, der trägt auch manchmal einen Bart.
3: Das tut er, das tut er. Oh, ja.
0: Außerdem, ich, ich möchte jetzt mein Haupthaar nicht präsentieren, aber...
3: Ist auch besser so, weil das würde wahrscheinlich in alle Richtungen abstehen jetzt. Oder mhm. trägt. Na gut, lassen wir es. Ist auch schön, nee, die Mütze ist ist
0: Schön nach hinten gekämmt. Aber ja, grauen. bis dann ich meine, wenigstens habe ich noch Haare. Ja, und? Ja, guck mal, guck mal Richtung, Richtung äh, Bremerhaven, da sieht es anders aus.
3: Ja, hat auch jede Menge. Ja, die sind halt nur... Nee, extra, aber jetzt, jetzt, wissen wir, jetzt wissen wir wenigstens, was deine Halbzeit gemacht hat. So,
4: ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo alte <lacht> Männer über Haare reden. Ne?
3: Du, du hast dich schon wieder runtergeregelt, Carsten, deswegen höre ich immer nur Murmeln von dir, glaube ich.
4: Verdammt, das, das, das
3: ist ja ah. witzig, das Ding
4: kann sich automatisch regeln, ey, wow, krass.
3: Ja, jetzt hört, man, jetzt hört man dich wieder. Scheiß-Technik.
4: Scheiß-Technik, ey. Ja, ja aber wir sind wo alte Männer oder? über Haare reden, ne?
3: Ja, ganz ehrlich, der Podcast äh, verwässert gerade so ein bisschen und die ja. Qualität, die wir anderthalb Stunden aufbringen konnten, ist gerade hinüber. Ähm, Deswegen
0: sollten wir langsam aufhören.
3: Ich glaube, dass wir ja. eine super Alternative dazu waren, irgendwelche äh, Pre-Game-Shows zu gucken und irgendwelche Vorankündigungen sich anzuschauen. Also wer hier zugeschaltet hat, hat zumindest mal ein bisschen gehaltvolles Niveau an ähm, guter Konversation bekommen. Und ich hoffe, dass wir das bald wieder hinbekommen mit einem interessanten neuen Thema. Was ich mich jetzt noch
2: interessieren würde, wie viele Zuschauer, Zuhörer wären denn bei der, bei der Sache mit dabei?
4: Mit ja, den Bällen. ja, das
0: ist jetzt gerade nicht so kommunikativ hier bei uns im, im Chat. Oh, die ja die schlafen noch vor. Die schlafen jetzt noch vor oder bereiten das Essen vor. Vielleicht kriegen wir im Nachgang noch ein paar Infos. Aber ja. äh, was so neue neue Folgen mit den Five Guys angeht, ich warte ja eigentlich immer ähm, darauf, dass sie mal mit Themen um die Ecke kommt. Bis jetzt bringe ich die mal immer. Marco hat jetzt mal ein Thema gebracht, aber ansonsten muss stimmt nicht. Aber machen.
3: auch schon mal Themen, weil es tut doch nicht so. Also du bist ja, jetzt wieder, ja, hallo. jetzt gerade wieder ein bisschen wichtig? ne? Ja.
0: Aber ich bin wichtig. Ohne mich da? Ja, ja ich, ohne, Frage.
3: Nicht. Ohne, ohne Frage. Nicht.
4: Ohne Frage. Aber die Zuhörer können ja auch mal vielleicht mal so äh, Themen mal reinballern, wo man sagt: so, der, der Carsten und der Katie sind so blöd dafür, die anderen genommen auch ja. mal was dazu sagen.
0: Echt mal.
3: Und vor ja. allen Dingen, wir haben, haben glaube ich, während unseres äh, Podcasts hier auch das ein oder andere Thema angesprochen.
0: Du wolltest ich jetzt Führungs, natürlich äh, ähm, Arten mal durchsprechen. Führungsstile, ja. Führungsstile, ja. Mhm.
3: ja. Das ist aber dann, das ist nicht so lang, ne? aber ist auf jeden Fall nicht uninteressant
0: definitiv man das führen und wieder und vielleicht
3: und interessant wäre auch wenn, wenn dann jeder wenn dann jeder von uns vielleicht ein oder zwei Beispiele bringt an coaches mit diesen Führungsstilen also das
0: wäre ja vielleicht noch spannend. Oh ja. <lacht> ja oder das was man, was man so
3: nein also wir, wir werden ja hier niemanden, niemanden äh, jetzt großartig ähm,
0: aber das Thema kann man festhalten. Das ja, ist, äh, Kate, hast
4: du gehört, wir werden keine Namen nennen. Hast ja, du gehört? Ich
0: ja. ja? Ja, Wieso, schreib's, schreib's auf. Aber Keine Namen. Okay, Jungs. Lasst uns feiern machen, besser wird's nicht. Ähm, war spaßig mit euch. Äh, vielen Dank für an alle Leute, die heute live mitgemacht haben und äh, fleißig mitkommentiert haben. Genau diese Fans lieben wir. Sehr schön. Äh, habt Spaß nachher beim Super Bowl, egal wer gewinnt. Ähm, habt einfach viel Spaß. Äh, begeht den Abend schön. Ähm, so wie die Bremer Hafner. Habt da viel Spaß, Marco. Muss mal okay. alle ganz nett.
1: Mach ich, mach ich. Und wir verschwinden nicht in der Halbzeit. <lacht> ja,
0: gut. Ja, ich spiele ja auch selbst nicht. Vielleicht mal aufs Klo. Ne? Alles gut. <lacht> Alles klar. Okay. Äh, hat jemand noch berühmte äh, letzte Worte?
4: Frau mach Essen. Schön mit Öl.
0: So. Bis dann, Leute. Die Coach Potatoes. So, Carsten, du musst mir da mal die ersten fünf Minuten schicken. Ich habe wieder vergessen, auf den roten Knopf zu drücken.